0: 9 de la noche, 4 minutos, bienvenidos a este Mundo Millos Live eh, en la previa, en la previa de lo que será los cuadrangulares ya nos hemos visto bastante esta semana eh, con las embajadoras, estuvimos el, el domingo con un mini live discutiendo lo que fue el sorteo eh, el día anterior estuvimos con el partido entre la Alianza Petrolera y bueno, otra vez acá con ustedes de nuevo para hablar de lo que más nos gusta, de Millonarios eh, de muchas cosas, un aplauso para toda la hinchada, o sea, récord en ventas, en abonos, una locura, ya a esta hora van más de 25.000 abonos vendidos, de verdad, esto es gracias al, al trabajo de gamero, a una hinchada que creyó en el equipo, y que bueno, seguramente ya más del 75% del estadio está vendido, para que Millonarios, pues, sea o haga de su estadio una caldera, y haga sentir de verdad visitante, y sobre todo esos partidos, pues que hace rato estábamos extrañando, donde toda la hinchada de verdad, eh, se une a una sola voz y sobre todo todas esas salidas que nos gustan con humo, eh, que asistan las familias, que asistan los niños y sobre todo que veamos un buen espectáculo. Eh, le voy a dar a mis compañeros. Alvarito Prieto, buenas noches. Bienvenido a Mundo Millos Live. ¿Cómo está?
1: Hola, buenas noches a los compañeros, a los oyentes, a los televidentes. Y bien a la expectativa de... De, de jugarnos ese primer partido y, y de ver cómo la hinchada la ya hizo un primer paso no ya hizo un primer paso hacia, hacia hacer ese jugador 12 y pues ya, ya veremos como yo siempre he dicho nosotros también tenemos que aprender a jugar finales y, y espero que, que para esta ya estemos más preparados para lo que tenemos que hacer desde la tribuna
0: buenas noches, bienvenido y bueno creo que récord no récord en, en desde que se juegan torneos cortos ojalá sea récord pues en, en asistencia por lo menos en fases de cuadrangulares creo que esta figura del abono ha servido bastante y no se les haga raro que millonarios obviamente muchos me incluyo que nos gusta más el tema de los playoffs pero vea que para el club económicamente hablando este tipo de cosas cuando viene una buena campaña ya asegura tres taquillas de una no y no necesita esperar avanzar para un siguiente taquillazo como le llaman
2: Sí, así es, buenas noches compañeros, ¿cómo están? Buenas noches Nico allá atrás y a la gente que está conectada con nosotros, hay buena cantidad de personas de nuestra comunidad aquí con nosotros, sí, es, yo estoy muy complacido, estoy muy alegre, muy satisfecho por la respuesta de la hinchada, acuérdese cómo era el tema en enero, en enero era no se abonen, Antia eh, antiabono, antiabono, eh, no hay refuerzos que se van a abonar para ver el rimbombante, y etcétera, etcétera, etcétera. Y mire cómo cambió la percepción de la hinchada en cuatro meses. 25 mil, es récord nuestro. No sé cuántos lleve Nacional, porque Nacional también estaba vendiendo un montón. Estaba, incluso yo supe de gente que para poder ir al partido en Medellín estaba comprando el abono completo, para no quedarse afuera y poder ver el Nacional Millonarios del, del 31 de mayo. No sé cuánto estén vendiendo ellos, pero para nuestros intereses es récord. Lo máximo que hemos vendido había sido 17 mil, si no estoy mal. Así que sí, es, es, es récord y, y qué bueno por toda la gente. Acá están preguntando cosas, ya vamos a responderles. Pero sí, la respuesta es buenísima. La boletería suelta ya está también. Hay promoción en las tiendas, en la tienda virtual. Si ustedes compran 400 mil pesos en ropa, les dan dos boletas para entrar al partido también. Mejor dicho, vamos a tener casa llena por como sea. Y sí, muy buena la respuesta de la gente. Y esperemos, esperemos que, como dicen ustedes, compañeros, eh, también se haya aprendido a alentar en fin. Es que eso es algo que ha faltado en, en algunos momentos. Solo falta completar la fiesta así.
0: hola oh, Jason, bienvenido a Mundo Millos life Y bueno, su opinión del tema, a unos, eh, igual, la misma pregunta que para el mechu Seguramente los sistemas de votación de campeonato, por lo menos un millonario es un nacional, no sé los otros equipos, viendo estos resultados eh, prefieran votar por el tema de cuadrangulares por el tema económico después de dos años casi de encierro, ¿cómo está? Buenas noches
3: Buenas noches a, a Mechu a Alvarito, a Nico y a la producción y a todos los que están conectados y yo creo que, pues primero la felicitación, me uno a esa felicitación y al aplauso que usted le da al hincha de Millonarios, yo creo que está demostrado que si algo tiene Millonarios realmente es hinchada y que esta hinchada se ilusiona generalmente eh, eh, de un modo, diría yo, absurdo y desmesurado, y creo que este ha sido una muestra de tener 25.000 abonos eh, a la fecha para, con el tema de los vendidos, yo creo que demuestra evidentemente eh, la pasión y el fervor que tiene el hincha de Millonarios por el club, y viéndolo desde ese punto de vista, yo creo que todo, todo el tema tiene que ser positivo, y hay que obviamente volver a decirlo, eh, resaltar ese, ese comportamiento del hincha a la hora de comprar la, bol la boletería. Pero ya cuando uno lo piensa obviamente en el tema de, de un posible cambio de campeonato a, de formato del campeonato a futuro pues este tipo de cosas evidentemente alejan mucho más esa posible situación, ¿no? Lo que hacen es revalidar evidentemente la política de los directivos de I Di Mayor para formar un campeonato como el que tenemos, que yo sigo insistiendo de, no deja de ser injusto por más que millonarios este millonario no en la punta, en esta ocasión nos tocó a nosotros, en otros no, pero Creo que termina siendo injusto porque al final el mejor del semestre o al final el mejor del año eh, se puede quedar con las manos vacías y esperemos, evidentemente, que este equipo pueda responder en las finales. Yo creo que ellos están muy compenetrados y muy conscientes de lo que están jugando. El hinchas ya respondió, la hinchada ya respondió. Seguramente va a estar lleno los tres partidos el, el, el estadio Campín. Esperemos eso sí, de verdad, que no haya mucha boleta, mucho abono en manos de revendedores, que ese es otro tema. Uh, aquí que mucha gente dice eso. No se, no se puede controlar muy bien. Pero, eh, bueno, yo creo que todo está dado para que Millonarios comience el domingo con pie derecho. Y pues a la gente que va a asistir, evidentemente, que el mejor comportamiento, porque pues se vienen cosas importantes para el club. Y no hay que dejarse llevar y desbordar, obviamente, por el, la tensión y por. Eh, la adrenalina del momento,
0: ¿no? dicen que en Medellín van 27 mil abonos vendidos en, en la hinchada nacional y que el récord lo tiene Eduardo Silva Meluc con el Medellín. Se acuerdan que ellos vendieron en su momento como 30 mil abonos. Lo que pasa es que obviamente en ese momento el precio no era muy significativo. Se acuerdan cuando Silva Meluc fue a dirigir al Medellín que sacaron una super campaña, claro,
2: los abonos a mil, sí, sí sí,
0: sí, 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 claro, exactamente. Pero bueno, nada, una, una nota y, y pues ojalá, sobre todo lo que dice Jason, porque mucha gente aquí en el chat dice, ojalá de esos 25 mil 10 mil no sean revendedores. ¿Mm? Tengan mucho cuidado, no, acá no es como esos partidos, digamos, clase C donde la gente tengo parcial, tengo tengo viaje, estoy enfermo, todas las excusas son válidas. Yo soy del tema de que usted no tiene que dar la explicación, si no va, tiene otro tema familiar, pues sí. nada, véndala, pero tenga mucho cuidado, sobre todo en esas instancias, a quien le compra. En, por, por, por de pronto encontrar 10 mil, 20 mil, 50 mil pesos más barato que en taquilla, usted compra a una persona que ya lee ese mismo código a otras tres y, pues, es un dolor de cabeza para usted, ¿no? Entonces, tenga mucho cuidado en finales, sobre todo, pues, trate de de comprar en, en tu boleta, entiendo Mechu que que, que la, al principio la, la, la plataforma estuvo caída, no dejaba recargar y demás, pero bueno, creo que ya se solucionó el tema y ya la gente pues pudo hacer su, su, su recarga y de verdad hizo el esfuerzo, porque es un esfuerzo, yo conozco mucha gente que hizo el esfuerzo, que no se pudo abonar en temporada regular y de verdad hizo el esfuerzo pues para abonarse y eso es lo importante. Ah, que sí, que, que no se tuvo un precio diferencial con los de abonados desde enero, pues sí, a todos nos hubiera gustado, pero hombre, ya aquí es momento de que todos vayamos para el mismo lado Que, que alentemos y, se, y, y que sobre todo esto sea una fiesta Porque es un cuadrangular, como lo decíamos el lunes, Alvarito Bastante jodido, bastante difícil Donde vamos a tener dos partidos seguidos de visitante Entonces, pues, Bucaramanga tampoco va a ser fácil Y ya ahorita lo vamos a, a analizar, obviamente primero vamos a hablar de Millos A la gente que le molesta que hablemos del Bucaramanga Porque es el rival del domingo y lo analicemos Pues de una vez les digo, sálganse en media hora del live que van a comenzar que no, que, que, que esto es mundo millos, que esto no es mundo leopardo, mundo bucaramanga, es nuestra responsabilidad hacerlo y lastimosamente, entonces hay que advertir a la gente, vamos a hablar de millos, pero hombre también hay que hablar del rival porque viene con muchas individu individualidades, perdón, entonces muchachos, entrando en materia, eh, hombre... Rival jodido Jason el domingo, ¿no? Pérez, Juanse.
4: Pérez, entró con los taches aquí al programa y no ha saludado a la gente. Venga, saludemos a la gente un poquito. Mira,
0: Usted sí, Juanse,
4: uy. Nico
0: fue el primero que saludó allá, es que.
4: No, venga, mire, mire que se reportan mucho en el chat últimamente desde todas partes del mundo. Miren, no, a lo bien, a lo bien. Dices que Ángeles, California, desde Duitama, Todas las, muy pocos se reportan aquí en Bogotá, o sea, parece que el medio fuese solo de gente que no fuese de Bogotá, pero uno va y mira las estadísticas y nos ven muchísimas más personas en Bogotá. O sea, la gente que está afuera usa mucho Mundomillos para reportarse, que más que todo en estos momentos finales donde quieren volver a ser del equipo, como de todo. Entonces, pues bienvenidos todos los que están afuera y los de Bogotá que siempre se conectan con nosotros, que no son muy activos en el chat. A ver, háganle también, dejen su palpito ahí para leerlos y, y de verdad agradecido con todos los que se conectan con nosotros Y a, y a, y a disfrutar de aquí en adelante que se vienen eh, partidos buenos Se vienen transmisiones sabrosas Llega mucha gente, interactúan en el partido todo el tiempo Entonces, eh, bienvenidísimos aquí también a, a Mundomillos a vivir todas estas estos cuadrangulares
0: bueno, aquí estoy leyendo desde todo lado, parelebolas, desde Madrid, Cundinamarca, desde Cali, desde Bosa, desde Anserma, Caldas, desde la localidad 10, desde zona franca de Fontibón, soy Tolimense, hincha a morir de millonarios, desde Toronto, Canadá, mejor dicho, Villavicencio, a ver, saludamos desde donde están, desde, no este mejor dicho, desde Mosquera, desde Zipaquira, desde Buenaventura. Desde todos los lados del mundo, o sea, eso es increíble, verdad. Un saludo a suba, todos ¿no? y por estar acá. A ti, suba, ¿no? suba, Cali, Soacha, <ríe> sí, no, ahí, los, ahí los de
4: Bogotá se activaron y ya, ya, bienvenido. ya los vimos en el chat. Mire, Suba, Bosa, no, Engativá, Kennedy Fontibón, eh, sí, ahí sí ya, ya se pusieron pilas.
0: Exacto. A, aquí bienvenidos todos, de verdad bienvenidos porque al final Millos es todo el mundo, hay mucha gente en el mundo seguramente seremos 34.000 el, el, el domingo, pero millones es mucho más que eso, mucho más que una tribuna del estadio, mucho más del, de toda la gente que tenemos la posibilidad de ir a verlo cada 15 días toda la gente que está en el mundo que por cuestiones laborales familiares, alguna otra índole pues no pueden, de verdad pues están lejos de su equipo, de hecho lo que vamos a hacer es una iniciativa el día domingo que nos envíen, porque sabemos que hay muchos grupos en todo el mundo que se reúnen. Entonces, Australia, Orlando, Nueva York, eh, Argentina, que nos manden los lugares desde donde hablamos. De en Bogotá finales también se reúnen y la, bastante. Y en Bogotá, que nos digan <risas> desde dónde nosotros hacemos la publicación para que la gente que quiera ir y quiera acompañar. Y te quieras sentir en familia, pues hombre, vayan y lo vean en conjunto. Creo que es una buena iniciativa porque al final nuestra responsabilidad como hinchas y medios es informar a la gente. Y por qué no, un punto de encuentro para que la gente vea el partido en familia y sobre todo pues apoyen a la distancia. Bueno, listo compañeros, ¿por dónde arrancamos? Hay una cantidad de cosas. Voy a arrancar por, por, por el tema de Cortés. Cortés a mitad de semana se anunció que firmó a tres años. No sé, no me di cuenta Jason cuál es el representante de Cortés pero es de esta nueva ola que seguramente al igual que los Abadilla, los García, los Ginás, pues hace un año firmaron a tres años, ¿no? Su opinión del tema de la firma de Oscar Cortés a tres años con el club.
3: Bueno, yo creo que eh, resaltar evidentemente que se le ha renovado el contrato, es un jugador de los de proyección, ya mucha gente realmente eh, a nivel de Sudamérica ha preguntado eh, por el tema de Óscar Cortés, de hecho hoy Álvaro estuvo con una gente del Zaragoza, equipo que obviamente también va a ser parte del conglomerado al cual pertenece Gustavo Serpa y allí le mencionaban el tema de Óscar Cortés, eso quiere decir evidentemente que es un jugador que tiene una muy buena proyección al cual están observando de muchos lados, me parece que es acertado que el equipo eh, esté tomando esta decisión de, de renovarlo desde ya, tratar de retenerlo por un tiempo eh, eh, mucho más eh, prolongado, de mejorar de sus condiciones laborales, y creo que pues en esa vuelven a acertar los, los directivos, el Comité Deportivo de Millonarios, porque evidentemente yo creo que si de los que vienen atrás y que hasta ahora están repuntando, tienen posibilidad realmente de darle cosas muy importantes a Millonarios, sin duda alguna tiene que ser Oscar Cortés. Que tiene muy buen pie, tiene media distancia, tiene, tiene esa facilidad de filtrar balones eh, Y además yo creo que es un jugador completo desde todo punto de vista, porque es de los pocos jugadores que a esa edad ya juegan con la, con la cabeza levantada siempre. Ustedes miran a Oscar Cortés cuando recibe el balón. Siempre está con la cabeza levantada, que es algo que yo siempre, digamos, he, he, he dicho que le falta a muchos de los jugadores que se vienen promoviendo desde las fuerzas básicas. Y Oscar Cortés es, digamos, eh, eh, opuesto a eso porque siempre realmente está muy atento a, a, a todo lo que sucede a su alrededor, eh, con la cabeza en alto, la mirada en frente. Eso evidentemente marca lo que puede llegar a ser Óscar Cortés. Esperemos como siempre lo digo, que esté bien rodeado de aquí en adelante, que se la crea para bien, no para mal, y que pues obviamente termine de repuntar y dando cosas importantes para la millonarios.
0: Se ha, se ha filtrado mucho, Alvarito, muchas hasta fotos, ¿no? no ve que le hacen el montaje a Daniel Ruiz con la camiseta del Porto. El mismo representante dice sí es una opción. en Serpa dicen lo vamos a tener un poco más, pero pues uno no sabe. Mercado de verano, la idea yo sé que de Millos es sacarlo de una vez a Europa, eh, ¿cree usted que Porto sea una posibilidad para Daniel Ruiz y que pueda vamos a mantenerlo por lo menos hasta final de año?
1: Creo que el Porto ya tiene tradición de fijarse mucho en el, en el mercado colombiano, en los jugadores colombianos creo que en general les ha ido bien eh, ya estaba ya James, estuvo Falcao, estuvo Guarín estuvo Mateo Zuribe estuvo Luis Díaz eh... Entonces no sería descabellado que ellos estén observando el, el, el mercado colombiano y pues sin duda Ruiz eh, en, estos, en, en este torneo ha, ha destacado bastante, entonces no, no se me haría raro eh, que sí se fijaran en el jugador y, y la verdad ante una buena oferta de, de Europa creo que va a ser muy difícil retenerlo, creo que el, el jugador va a ser el primero que, que le va a sonar la idea eh, seguramente no solo por, su, por, por, por aumentar sus condiciones económicas sino por la seducción de jugar en, en, en Europa de un equipo que va a jugar Champions, por ejemplo eh, entonces pasar de jugar el torneo colombiano a, a jugar fase de grupos de Champions League entonces eh, seguramente si la oferta es buena eh, eh, le, he leído en medios que en teoría dicen que pueden ser 5 millones de dólares eh, creo que es una oferta muy buena que dudo mucho que, que alguna de las partes vaya a rechazar
0: ¿Cuánto? Bueno, claro es que el caso de Lucho Díaz es un tema distinto, pero, pero sí 5 millones, por lo menos para la edad que tiene Ruiz y arrancando y, y, y por lo que tiene, yo, si usted me pregunta a mí pues yo lo mostraría en torneo internacional el otro año, pero Mecho, yo creo que tema de mercado de verano va a ser muy jodido tanto con Ruiz como con Ginás, creo yo que son los dos que tienen proyección ahorita para para Europa
2: Pregunta rápida, compañeros. ¿Las ligas de, de Europa cuándo terminan este fin de semana?
0: La otra, máximo el otro. Después Champions, o sea, con Champions se cierra todo. La, o sea,
2: la Champions es el
3: sábado. Es el sábado. Las ligas la liga cierran todas este fin de semana. Las ligas sí, ya... Es, claro, es el último,
0: la última fecha. Están todas resueltas. Entonces, y vuelven, ya quedaron vuelven la pretemporada,
3: Está, vuelven la, pretemporada la segunda semana de julio. Están, ¿Cuándo están la la,
0: de la es cuando van a las giras en Estados Unidos y o a sea, Qatar y La segunda aquí, la semana
2: de julio. Más o Listo. Menos. ¿Cuándo, ¿cuándo, empieza, ¿Cuándo empieza la segunda, la, el campeonato, las ligas en el segundo semestre? Agosto. En agosto.
0: En agosto con O sea que el calendario mundial. de FIFA
2: no le pegó a ellos.
0: No, pero sí debería... Porque ellos, ellos. ellos lo que van a hacer
3: es comprimir en el primer semestre de ellos, o sea, en el segundo semestre de este año comprimen fechas. Eh, Paran en noviembre y, y se reactiva nuevamente en febrero, en, en enero, perdón, que es donde, donde generalmente ah, hacen ellos una... también sí. y ahí vuelven a acomodar fechas y arrancan otra vez hasta, hasta finales sí. de mayo, junio, hasta junio, que realmente es cuando terminan las ligas en Europa normalmente.
2: Ok, 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 o sea que si sí hay una ventana grande para, para mercado de pases entre esta semana que se acaba y julio, o claro. en agosto.
3: Y sí, ¿no? Oh, claro. Sí, de, pues, no de hecho, por claro, ejemplo, casos como el de Julián Álvarez, pues ya desde hace dos meses está contratado para ir a Manchester City, y así hay muchos casos acá en Sudamérica, ¿no? Que desde febrero, marzo, abril... Julián
2: Álvarez se va está... ahorita ya a mitad de año. Es decir, sí. este fue su puede ser su último partido con River en Copa Libertadores, el de la próxima semana. No, a jugar...
3: A jugar eh, eh, Julián Álvarez sí. alcanza a jugar la fase de eh, octavos de final. Cuando se termine la fase de octavos de final, Va a la pretemporada con el Manchester City, que creo está citada para el 7 de julio. Ahí ya tiene que aparecer Julián Álvarez con el Manchester City haciendo pretemporada, pero alcanza a jugar la próxima fase de Copa Libertadores con Ríos.
0: ¿De qué depende? Entonces, en que... este orden
2: de ideas, del ¿De ¿Qué,
0: qué, qué, qué depende que pasen casos como el de Yáceras Prilla, que se vende, pero dije, venga, que ese seis más acá y arranca el otro año? Dueño. ¿Qué? ¿Y de 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 qué
1: de que el en el equipo en el equipo al que va, la posición esté cubierta. También
0: puede ser. Okay, no, por eso,
3: claro. por eso, eso. es netamente el dueño de los derechos federativos en este Ah, caso, sí, claro.
0: del equipo dueño, ¿sí?
3: ¿sí? Sí, 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 sí,
1: claro. O sea, sí. del que compró, mejor dicho.
0: Ok, ok. Y bueno, también en ese
2: orden de ideas, Si llega a haber una oferta del porto, yo creo que sí se debe ir.
0: Y Ginás, ¿igual?
2: Sí, yo creo. Es que Europa no, es diferente. O sea, un jugador sueña con eso. Y ahora, como está el boom de Luis Díaz y lo que pasó con Rafael Santos Borré, que ganó la, la Europa League, el jugador colombiano sueña con eso. Entonces, también hay que pensar en eso. El jugador se va a querer ir. O sea, es diferente Es diferente, no sé, pasos de Ferreira que fue donde se fue a jugar Garreto, al Porto.
3: Ahora me jugador, el, el, o sea, con Daniel Ruiz hay una, digamos, ventaja entre comillas por parte de millonarios, y es que está recién renovado, ¿no? Eh, de, recién adquirido, de hecho, por el club. Entonces, en esta ocasión, más que el jugador quiera irse, realmente el que termina decidiendo es el club, ¿sí? El club es el que le va a decir, vea, Daniel, realmente nosotros le vamos a dar a usted la posibilidad de irse a Europa, pero no en este momento, y el club está en ese momento, o sea, está en la posición ahora de decirle, lo vamos a retener, no sé, seis meses más, doce meses más, eh, y esa, digamos, es la ventaja que hay con Daniel Ruiz, ¿sí? Evidentemente yo creo que el jugador, pues si le llega una buena propuesta como la que se habla desde Portugal, pues él va a querer salir, pero va a estar en su patrono, en este caso el señor pero... Gustavo Serpa, tomar la decisión de si es acertado dejarlo ir en este momento por un tema económico y un tema deportivo, o más bien priorizar el tema deportivo y dejarlo por lo menos hasta final de año, ¿no?
1: Pero yo creo que, o sea, no, no sé si tanto, o sea, si bien es cierto que le, tiene que estar de acuerdo el club para hacer eso, pues va a ser una posición muy complicada donde el jugador se siente en que se quiere ir y, y se queda obligado, ¿no? Entonces, sí, no. ese es un tema complicado ahí.
3: Sería la primera vez que pase, ¿no, Alvarito? Que un club diga todavía no lo dejo ir y punto. O sea, ya va a estar en el profesionalismo que tenga Daniel Ruiz en caso de que esa situación se llegue a dar. ¿Verdad sí, pues va a querer continuar con el mismo ánimo de Millonarios o simplemente pues, a, va a entrar en rebeldía y decir voy a estar aquí por estar y, y simplemente va a esperar que llegue mi tiempo para irme? Creo que ahí va a estar el tacto tanto de, de, del tema de la gerencia deportiva de Millonarios con el trato que van a tener con su representante que seguramente va a apretar para, para la salida del jugador. Obviamente la capacidad de negociación que tenga Gustavo Serpa en cabeza de la directiva de Millonarios para, para retenerlo. No, ¿No va a las palabras de Gustavo el doctor Gustavo Serpa, pues, evidentemente, la idea es detenerlo al menos hasta final de año. Es decir, ya se podría cerrar un negocio con el Porto, y pongamos vez el caso de River con Julián Álvarez. Cerren el negocio, pero pongan una condición de que el jugador va hasta final de año y que en el mercado de pases de invierno, pues ahí sí Daniel Ruiz vaya a jugar en, en, en Portugal. ¿no? Esa podría ser una opción. Jason, ¿qué pasa si Julián Álvarez se lesiona la próxima semana? No, pues ya es jugador de Manchester, ya es jugador de Manchester City. Ahí sí, ya. ya
2: es el riesgo. Okay.
4: Okay. Jason. Ya se,
3: ya se pondrán de acuerdo entre el Manchester City y, el, y, y River para mirar quién hace el tema de la recuperación, dónde se opera el jugador, todo lo que tenga que venir, pero ya es un tema. Obviamente el jugador ya es del Manchester City.
4: Jason, no seré, ¿y no sería mejor si, digamos, si se va a quedar Daniel Ruiz ya que se quede hasta junio del otro año, porque hasta diciembre, con qué gracia, al menos pues de que juegue de, a, torneo internacional?
3: sería lo ideal, sería lo ideal evidentemente, pero pensando en el plazo inmediato del proyecto deportivo de millonarios, porque es que sí, ahorita estamos en los parangulares, pero nada nos garantiza que seamos campeones este semestre, o sea, aquí volvemos a barajar de cero, todos queremos que eso pase, pues volvemos al tema de la injusticia del campeonato, entonces podemos quedar con las manos vacías y en esa inmediatez de querer buscar el título sería por lo menos sería, sería importante por lo menos tenerlo hasta final de año ¿no? por eso yo hablo del de mercado de invierno que pues lo más inmediato y lo más normal sería que se lo llevaran ahorita a
4: mitad
0: de año. Mitad de año. Uh -huh. ya, eh, Cali 1, Luis Ready 0. En este momento, Cali creo que es primero de su grupo. Vamos a ver si le, si le aguanta la gasolina. Juega en este momento Elkin Blanco en Always Ready y Gustavo Torres. Y en la banca está el gran Alex Rambal. quien se iba a imaginar que terminara jugando Libertadores? Está jugando,
2: está jugando Santiago Mosquera.
0: Estaba buena Santiago de Mosquera. Sí, señor. Ya, muchachos, eh, ¿vieron lo que hizo el Junior? Yo les quería preguntar, yo sé que eso no es de millos, pero pues no sé si sienta un precedente para que otros equipos puedan hacer lo mismo. Y es que Junior tenía, un, tenía unas fechas pendientes y lo que hizo el gerente deportivo, se me olvida el nombre, el eh, gerente Fabio Báez. Y deportivo, Héctor Fabio Báez, fue lograr, no sé bajo qué argumento, mover la sanción. Sí, entonces. Probablemente buscando un beneficio económico para que el junior pueda meter gente y puedan tener esa plata en la taquilla. Teniendo un precedente con eso, es decir, que algún equipo pueda decidir ah, al día de mañana, Dios no quiera, a millonarios o cualquier otro, lo sanciona en la plaza. Y entonces se mete ahí el gerente a, a mover influencias, a lograr mover esa asas y para después. De pronto para un partido de copa o qué sé yo, un partido de clase C donde no se vean afectados. Barito, ¿qué dice?
1: Yo tengo en mente que eso ya había pasado, porque eso es un recurso... Pues de ley normal donde a uno lo sancionan, uno pone un recurso y se suspende el, la sanción hasta que estudien el recurso que uno interpuso entonces que entiendo que eso ya había pasado, antes pasaba, pasaba inclusive con, con las rojas creo que entiendo que ya en algún momento cambiaron y dijeron no, esto es automático y, y se cumplen inmediato, pero me acuerdo que antes ponían in, recursos contra las rojas y lograban que se suspendiera la sanción mientras resolvían el recurso y salía negativo, ahí sí quedaba la sanción en firme. Entonces, la verdad, pues uno, eso. Y dos, pues es que la verdad para mí, ese tipo de sanciones, pues son medio absurdas en cuanto a, a que sancionar cemento nunca va a solucionar nada. Entonces, yo no le veo mayor, mayor drama sí, es a ese tema.
3: Álvaro, es que Tengo una pregunta. Hablando de un muerto en medio de un partido de fútbol, o sea, es que el tema es grave. Yo entiendo que, que el solo cemento no tiene que ir, porque estoy de acuerdo con Álvaro. O sea, el sancionar el cemento tiene que ir acompañado con la pérdida de puntos, por ejemplo. Esa sería otra de las posibilidades. No, tampoco
1: estoy de acuerdo.
3: Pero, pero ¿Y entonces cómo más se tiene que solucionar el problema de un muerto en un estadio? Cogiendo
1: al que lo mató.
4: Individualizando. No,
1: obviamente. Hay que pero coger al que lo mató clubes, y a todos los que para propiciaron para eso, lo que pasó allá y no dejarlos los entrar al estadio nunca más.
3: Los clubes son los responsables de los espectáculos desafortunadamente uh -huh. esa es la realidad, los clubes son los, 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 los responsables, entonces el responsable porque... del espectáculo tiene que asumir unas consecuencias, y en todo espectáculo público sucede, si hay algún inconveniente en un concierto, el organizador del concierto, por más que hayan cogido al que, al que hizo los desórdenes, los desmanes y demás, el organizador del concierto también tiene que, por eso proveen unas cláusulas y demás, porque también tiene que asumir una responsabilidad sobre el espectáculo que ellos están organizando, es algo, es sí, algo sí, normal.
1: Por eso, que que aquí, por eso también compran pólizas. El tema es que eso es un incentivo macabro. imagínense por ejemplo, el part ese partido con Santa Fe un de Santa Fe prácticamente no jugaba nada y jugaba contra nosotros. Bien podría. Y entraron, entre, les dieron entrada oh, pero, y, pero, pero, y de pero, pero, hecho, a la, no la entrada, bien. de hecho, a la entrada cogieron a piedra a la tribuna familiar, ¿no? No, no,
3: pero, pero usted no me está entendiendo lo que yo voy diciendo. Si yo estoy aquí hablando, no estoy hablando de tirar piedra. No estoy tirando, no estoy hablando de cuando se rompió el bus del Cali, cuando le pegaron un pedradón a, 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 a Caracas Domínguez en la No estoy hablando de ese tipo de cosas, estoy hablando es que aquí hubo un muerto, hermano. Estamos hablando de que hubo un muerto dentro de la cancha donde se estaba jugando el partido. Es que es, es, A eso es a lo que yo voy. Lo demás es muy difícil de controlar y estoy de acuerdo con usted. O sea, que que cualquier cualquiera entre borracho y arme tripulco en una tribuna y por eso le van a quitar los puntos al equipo. No, no estoy de acuerdo con eso. Pero aquí hubo un muerto de por medio, es que aquí ya hubo un tema mucho más grave de por medio y por eso yo hablo del tema de la quita de puntos también en ese tipo de situaciones porque es que ya hubo un tema que fue serio, además, por lo que uno puede ver los videos, en este caso a pesar de que no fue en el estadio del Junior, los que iniciaron todo, pues realmente fueron los hinchas del Junior, ¿Sí? entonces ese equipo que también llevó a su, a su hinchada ya y que de un modo u otro es responsable de sus hinchas pues también tiene que tener una, una sanción pero, pero
1: yo difícil, dicho, ¿no? para, ir, para ir al estadio, en teoría, yo sé que igual eso, eso hay mil formas de saltarse, pero en teoría, cuando yo voy al estadio y voy a imprimir mi boleta, tengo que poner mi nombre y mi cédula. Se supone que tiene eh, por las medidas que se tomaron por el COVID y otras cosas, se tiene un listado de las personas que asisten a los estadios. ¿sí? Y si están los videos y se sabe quién asistió a ese partido del Junior, eh, ¿sí? pues es, es facilísimo coger y aplicarles una sanción que la próxima vez que vayan a entrar no los den entrar, o sea, es Exacto. que esas son las, las medidas que son que cuestan trabajo porque hay que meterle tecnología, hay que cruzar ah, bases de datos hay que hacer un montón de cosas, pero es que eso sí es lo que soluciona
3: eso, y, lo y demás, los clubes es... y los clubes más allá de salir a decir es que el gobierno no nos ha respaldado, es que el gobierno ¿qué más han hecho al respecto? que hay una responsabilidad de parte y parte de los gobiernos, sí, es de del gobierno nacional y de los clubes en este tema, hay una responsabilidad de parte y parte, y entonces porque es que hemos quedado pregando... años tirándonos la pelota, porque el, el club de fútbol dice, es que el gobierno distrital y el nacional no me acompañan, el gobierno nacional dice, es que ya está todo requerido para que el gobierno distrital actúe, y el distrital dice, no es que el gobierno nacional no me ha dado las suficientes herramientas, y los clubes tampoco se brindan, y así nos han tenido dos décadas mal contadas, y se siguen tirando la pelota, voy al tema ahora, lo que Pero... me parece ridículo a mí es que haya yo muerto de por medio que no haya, la, que haya, que haya unas sanciones y las sanciones duren dos o tres fechas y se olvidó el muerto y se olvidó todo lo que pasó y quitamos la sanción. A mí me parece eso completamente ridículo porque es que estamos de, de vuelta favoreciendo a un equipo como el Junior que le quitaron la sanción y de un modo otro se está viendo favorecido con este tema
2: es que estaba leyendo la sanción, les iba a preguntar eso, dice acá, en virtud de lo expuesto el comité disciplinario suspende parcialmente la ejecutoría de la sanción impuesta durante seis meses, o sea, Junior tiene seis meses para pagar las fechas y en esta misma resolución a la América le pusieron dos fechas de suspensión de la plaza entonces ahora cualquier equipo que le suspenda la plaza sí. puede decirle a Di Mayor, no, venga Di Mayor no. yo le pago el otro año, cuando me toque sí. contra Patriotas y contra, y contra Cortula pagamos ahí, pero déjeme porque es que a Junior le toca el taquillazo Después de los partidos de Colombia, el taquillazo más importante en Barranquilla es Junior Nacional. Y después de Junior Nacional le toca a Junior Millonarios, que es la hinchada más viajera que tiene el país. Entonces están garantizando dos taquillazos el Junior, y por eso, ah, bueno, venga, pedíamos la... la, la venga, aguánteme de mayor, que yo le pago en octubre. Le pago cuando me toque contra Cortuluá. Eso es Ridículo. jugar. Y, y bueno, puede ser que en el reglamento esté, pero estamos jugando también. Eso Ridículo. es falta de seriedad. Ahora, claro, es que eso, la eso suspensión, no la, la pérdida de puntos... Y, si hubo pérdida de puntos para la Unión. Unión era el responsable. Por eso por eso le dieron el partido de la pérdida de puntos a la Unión.
0: Esos puntos pasó el Bucaramanga, ¿se acuerda? Sí, Contra sí. Bucaramanga
3: la pérdida de puntos tiene que ir acompañada. Pero es que es ridículo que aquí tiene una sanción de un momento a otro, Juanse. Acuérdese también, como era ridículo en aquel momento cuando usted le, cuando usted lo suspendía por liga o lo expulsaba por liga, y usted terminaba pagando la, el, la fecha ocupado. de su O sea, son, son vainas absurdas, vio. Son vainas sí. absurdas que pasan en nuestro fútbol y que no pueden seguir pasando si realmente queremos que esto crezca y si realmente queremos que esto sea competitivo. Porque después nos rasgamos las vestiduras diciendo, mire, es que a nivel internacional nos va mal, es que a nivel, pero que pero, pero nos va mal porque nosotros mismos no somos serios. Y esa es una realidad. De
2: acuerdo. De Ahora, también, acuerdo. también, si, si es, el junior está apelándose a, una, a un artículo que está presente en el reglamento, ahí también viene sí. esa del gerente deportivo Junior y de los abogados. Que está sí, mal parece, escrito sí. el reglamento es otra cosa, pero... Pues se, se avivaron y bueno, tendrán. Para nosotros no sirve, porque mucha gente ya tiene etiquetas compradas para Barranquilla para ese partido.
3: Sí, pero
2: es
0: ridículo,
4: es ridículo el tema. Realmente. Sí, 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 eso sí, la eso gente, sí. Eso gente, sí es un hueco grande. Uy, está, oh, está, está bueno el tema. A ver, eso pasa con Nacional, con Junior, con América, con Millonarios, se la aplican todas las de mayor. Esteban Ospina, dentro de, de, está dentro de la normatividad lo del Junior, desde que no supere las seis fechas de sanción y ya hayan pagado el 50% de la sanción.
3: O sea, claro, eso si es está como escrito se, se, pega se pega de, eso. de eso. Es como cuando se comete la infracción, ¿no? Entonces, o sea, esto, esto es uh -huh. igual, se copiaron de la infracción en el carro, ¿no? Eh, va, se presenta, hace el curso y paga el 50% del. De, de, de comparendo, esto es igualito, ¿no? Entonces, pague el 50% de la sanción después miramos, miramos, porque es que yo quiero ver que le hagan cumplir las otras fechas de sanción miramos si cumple con las otras fechas de sanción o ¿no? si no, pues, ya, ahí quedó
0: quien dice, robe y vaya a pagar cárcel después de que vuelva a traquear? o sea, unas vainas que... sí, 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 sí.
3: o sea usted comete un delito caro, aquí sale más caro quitarse la camiseta celebrando un gol eh, uh -huh. eh, partir a un jugador, por ejemplo esa, esas cosas son ilógicas en el fútbol colombiano, ¿sí? Que le meten una multa más cara al jugador que se quita la camiseta celebrando el gol que al que pronto deja fuera de las canchas ocho meses, un año a un jugador. Es más cara la sanción en ese aspecto. Y así es toda la lógica del fútbol colombiano.
0: Una locura, una locura. ¿Se acuerdan de, Pero, ¿se acuerdan sí? de
3: Rubén Riascos una vez? salió a decir algo que ayudaban a Nacional que siempre que jugaban contra Nacional a Nacional lo ayudaban y tal, le ta, 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 ta. sí, no
0: salir a, para a mandar
3: una, una sanción de veintipico millones de pesos a Dúrgui Riascos que le tocó salir a, a rectificar lo que había dicho para que no le mandaran una sanción de veintipico millones de pesos por decir una verdad, porque en aquella época sí que se notaba la mano contra eh, a favor de Nacional, porque ahora se nota pero antes era mucho más notorio le tocó salir a uber Riascos para que no le metieran una multa de veintipico millones de pesos ese es el fútbol colombiano, esa es la lógica del fútbol colombiano
0: Sí, sí, sí hay unas, bien, unas
2: huecos en el reglamento, una locura. Pero, pero es que, o sea, digo, viveza de, de, de Junior, porque pues, está total. escrito, ¿sí me entiendes? Se, se pegaron de un, de un hueco en el reglamento y de ahí, de ahí se aprovechan. Entonces, imagínense Sí,
0: sí y eso, es eso, eso también sí.
2: habla muy mal de nuestro punto.
0: Una locura, una locura por salir el paso y los chicharrones que quedan son estos. Oiga, listo, pues. Oh, oh. Había que hablar del tema porque es un precedente y que seguramente ya los siguientes equipos van a, van a pelear. Vamos a hablar de millonarios, acuérdense que vamos a hablar del Bucaramanga para sí. la gente que se molesta el tema. Más ¿No en titular la misma que le ganó a Alianza, muchachos. ¿O qué harían? Ya me he hecho.
2: Sí, sí, yo repito la misma formación
0: y ¿Suena igual. Barito.
1: No, eh, no va, va. Ah, no, mentira, sí está Vargas, Sí, yo iría igual, igual, estoy pensando, sí, sí. Sí, creo que sí. Sí, esa es la, creo que la mejor nómina que podemos tener. Eh, repitiendo de pronto un poquito lo que decía antes. En, ante un equipo que tal vez puede que proponga, pero que igual estando visitante va a tomar resguardos y, y tener los tres jugones ahí en cancha, creo que, que es la
0: mejor opción. Ok. Eh... O sea, Pablo Vargas es el último partido antes de que se fuera, ¿no? O sea, al final ya se va y en teoría Juan Pablo Vargas estaría volviendo Mechu para el partido con Bucaramanga en Bucaramanga, ¿cierto?
2: No, él volvería para la ida de la gran final.
0: Ok, no o sé, sea, ni siquiera alcanza el último, bueno.
2: No, porque en... desde Qatar son dos vuelos, o sea, se va a demorar dos días en llegar. Entonces, no, según el profe, él llegaría para la ida de la final.
0: Tiene toda la razón. Co de suplentes, ¿a quién meterían? En este partido, porque yo sé que el banco de suplentes, y seguramente lo vamos a hablar más adelante en los siguientes lives y en los terceros tiempos, yo de pronto el banco de suplentes lo variaría un poquito para ir a Barranquilla y para ir a, a Medellín, pero para este de Bucaramanga, donde hay que ganar, porque acuérdense que dijimos que los nueve puntos se logran en casa, por allá sacamos en las redes, como le digo a Millos, cuadrangulares, y pues obviamente estamos hablando que el número mágico son 11, 12 puntos, ojalá, pues en, en 2012 fueron 10 con punto invisible, pero eso depende mucho también como los otros rivales se comporten. ¿Cómo formarían el banco de suplentes, muchachos, ustedes y, y la gente que está en el chat, eh, viejo Jason?
3: Bueno, no, pues yo creo que, yo creo que teniendo en cuenta que evidentemente vamos a tener a Juan Pablo Vargas todavía, eh, que va a estar Omar Bertel como, como titular, yo creo que ahí podemos evidentemente volver a jugar la carta de, de Andrés Murillo para, para tener un seguro en ese aspecto, como lateral o como, o como central. Lo que quiero decir es que nos va a servir en Pero... las dos posiciones. Eh, Juan Moreno, Andrés Murillo. La mitad de la cancha, pues obviamente tendría que ir Juan Camilo García como una de las alternativas. Ahí tiene que estar él, evidentemente. Andrés Gómez es otra de las alternativas. Ahí van cuatro. Valencia, sí, seguramente. Hay punto, Jason. No.
2: Tienen toda la razón. Contra Alianza Petrolera jugó Cuenú. El cambio será Llenas por Cuenú. Tienen toda la razón. No ah, es el ah, bueno. equipo de Alianza. Uh, sí.
3: Sí, señor, tiene toda, toda la razón. razón. Pasó a todos, sí, señor. Sí, sí. Volvería a Gina, es obviamente, la titular. Eh, se me fue la paloma. Iván Andrés Gómez. Eh, Valencia, Están el... todos
4: preocupados.
3: Sí, sí, sí. Uh... Valencia el quinto. Eh, más más cuesta? Richard Sely, yo me imagino que también va a ser una alternativa del profe. Y no sé, dejaría pensando en el otro, empezando eh, en el otro que pueda llegar a estar ahí en el banco. Son siete, ¿no? Al banco de suplentes, pero yo creo que por ahí va la línea del tema de los suplentes. Juber Quiñones, quizá podría ser otra de las alternativas que tenga el propio. El
2: Juanito, Andrés Murillo, Juan Camilo García. Eh, si estás, Elis, Elis, Guerra, 5. Ah, con Guerra. Jader 6 y, y Andrés Gómez 7 con el asterisco de, que mañana lo sabremos porque es rueda de prensa, de cómo está Perlaza.
0: Tiene toda la razón. Mal
3: vestido. Ahora mal vestido.
0: Contrero no Calvo. es el barito que hay ya?
1: Hoy con Jason, yo creo que yo iría ahí, digamos, la diferencia está entre... Eh, entre Cortés y, y Quiñones yo iría con Quiñones, creo que al tener los tres jugones ahí, Cortés de pronto para este, no, no, no tendría más en cuenta a Quiñones que tal vez es esa explosividad por, por banda que eh, puede llegar a faltar en algún momento, o que nos pueda ayudar ya a cerrar un partido ¿no? Eh, Gómez entró, creo, entraron Gómez y Quiñones, y no estoy mal en el último partido con Alianza y entraron muy muy bien sobre todo Gómez, me parece que entró a romper ese, esa defensa que ya venía ya venía pues, en ese desespero que tenía Alianza y, y pues no se le dio el gol porque pues evidentemente le falta tal vez un poquito de mejor decisión pero pero creo que ese es, ese es un, uno de los revulsivos que pueden ser claves para
0: este partido y sí, sí, ¿qué dice la gente, Nico? Creo que la gente está súper activa con el tema de la formación del banco de suplentes
4: así es, eh, así, mire aquí la, la encontré porque cuando ustedes no nombraron a Ginás yo sabía que algo faltaba y tampoco me acordaba que era, yo la estaba buscando ahí está la última nómina que que tuvimos eh, ahí está, entonces eh, Juan Moreno Murillo, Cuenú, García Gómez, Jader y Caballo, dice Gmail us, user aquí en YouTube, entro, a ver, busquemos
1: en de Cortés, no Quiñones, yo ahí, ahí estaba mal
4: Quiñarle no estuvo ni en, ni, en, ni en el banco. Así es, sí, hay, hay que. A ver, ¿qué más dicen aquí? Bueno, Ginas, que Ginas? Eh... <risa> buenas, buenas, dice Natalia Martínez. Hola, Natalia. Aquí, a ver, ¿qué más dice? No puedo creer que con la campaña que tenemos no fuimos capaces de superar a Fluminense. Yo creo que ya ya pasar la página de eso que hoy en día está casi eliminada la suramericana Joder. Junior se pudo con ese equipo se desinfló Fluminense se desinfló Alexander Rodríguez me sigue faltando un buen reemplazo de Bertel y más cuando se vaya Vargas saludos desde New York bueno, eso están diciendo aquí en el chat Fluminense,
2: Fluminense, Fluminense. voy a tirar una opinión impopular Fluminense no lo ganó desde el mismo sorteo desde el mismo momento en el que desde, la, desde el doctor Serpa dijo que, que por ese rival me iba, me iba a contratar duro, ahí perdimos la sed, desde ahí ya empezamos perdiendo. La sed. No lo ganaron Total. de camiseta y no lo ganaron de bolsillo. de
1: bolsillo. Yo sinceramente no creo que igual hubiera contratado duro, si le hubiera tocado uno fácil, pero bueno.
2: Bueno, ese sí. es otro tema, ¿no?
0: Sí, Sí, esa, esa es otra conversación, pero... O sea, con, con lo que vi contra Junior, no tiene nada de ser O sea, no sé si es que se le cayó la idea. Es juego, diferente, de es dif de mire, mire
2: la percepción, mire, mire Juanse, la percepción de todo el mundo. Nos tocó un cuadrangular bravísimo, pero usted escucha a todo el mundo y todo el mundo dice vamos a ser campeones. Todo el mundo tiene la, 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 la fe puesta en que, en que podemos sortear a Junior en Nacional que son dos de, 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 de las nóminas más pesadas que hay. Pero bueno. cuando jugamos contra Fluminense, ese optimismo no está presente. Desde no, el mismo a
1: a mí me parece que pegó en esa más en la expulsión de Sosa y eso, eso digamos llevó al traste un equipo que ya iba ganando, que podía tal vez eh, con la altura y con la presión que tenía en ese momento eh, haber terminado con un resultado inclusive mejor y yo creo que ahí se le hubiera caído un poquito la estantería y la confianza a Pluminense. ¿Qué pasó? Lo contrario, nos expulsaron, nos dieron vuelta, cogieron ellos confianza, nosotros tal vez perdimos confianza y pues... No fui más
2: nada. A todas, estas, a todas estas compañeros Fluminense quedó campeón del Carioca, que acá lo están mencionando, pero el brasileirado también ya empezó, ¿cierto? En Brasil.
1: Sí. sí empezó sí. en mayo. Sí, señor. Al, ya le digo cómo van.
2: ¿Y al técnico de Fluminense sí. lo sacaron? A, a Abel Braga.
1: Claro, a Braga. Duró sí.
3: mucho,
2: ¿no? Todo duró. Ok. No, no sé. Si
3: ¿Duró como... desde
2: diciembre?
1: Desde Honduras. diciembre. De Fluminense de va... A... Puesto 12 en este momento. Imagínense. ¿Quién es
3: el líder? ¿Quién es el líder en Brasil? El no, líder es Corinthians.
0: Corinthians.
1: Corinthians, pero pues están. Llevan es, seis partidos y están a cinco puntos. O sea, está más bien como parejo el tema.
0: No, para el están, están de 12, pregunta, pero a cinco bien. puntos. El primero. ¿Quién en el chat pregunta ¿El? cómo es el equipo en, en Amarillas? Dicen lo siguiente. Eh, está
2: es con cuatro. cinco?
0: Sosa 4, Perlaza 5, pero Perlaza pues ya las cumplió Andrés Ginas ya cumple, entonces puede volver. Sosa 4 es el más en riesgo Pero de ahí para abajo viene una cantidad importante Con tres amarillas, que seguramente Es bastante probable que se acumulen A no ser que las cuiden Edgar Guerra 3, Richard Celis 3 Andrés Murillo, ojo con este nombre Jason, Andrés Murillo, Alvarito Mechu Tiene tres amarillas, entonces viene El primer dolor de cabeza Hacemos donde ese man se acumule
1: Ahí hay un tema
4: en final, hay... lo de Vargas.
1: Hay que tener en cuenta lo de Vargas, sí señor. Vargas al estar convocado en un torneo oficial habilita un, un sancionado.
0: Exactamente. Entonces ahí sí como que podemos pagar después la sanción, ¿sí o no? Así como sí, el Junior. Tal cual. ¿Eh? Inclusive en otro torneo. Como
1: Junior no? <risa> dice.
0: Eh, sí, eso se... Juan se fue a, a la liga en
3: 2025, ¿sí? Eh, inclusive en otro torneo. No.
0: Pues es por eso pregunto. No,
3: no, apenas no, pues, o sea, a, si
1: pasamos a la final, por ejemplo, ahí ya le tiene que pagar sí o sí, porque ya apenas ya no esté convocado a Vargas, ya no. Apenas,
3: ya vuelva, a apenas vuelva, apenas termine la fecha fifa ya listo, quedó habilitada la sanción para el que esté acumulado, tiene que pagarla
0: en... Lo sí o sí tiene que ser en este semestre, ¿sí? Sí, Juan, sí, la FIFA no o sea, dice que si Millonarios
3: a la final, la FIFA no dice que si Millonarios a la final, entonces se corre la sanción para el otro año, ¿no? La FIFA da o sea, la posibilidad de, 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 de mientras sí. están convocados en la fecha FIFA.
2: Si Millos va a la final, se paga, se paga apenas se desconvoca Juan Pablo. Si Millos no va a la final, Dios no lo quiera, se paga entonces en la primera del segundo campeonato.
3: Ahí sí en el otro campeonato, Juan, ahí sí en el otro campeonato.
0: O sea, si no llegamos a la final, le toca hasta la otro primera fecha del otro, ¿sí? Correcto. ¿No ¿Quién más tiene tres? ¿Ricardo del Caballo Márquez? Ah, ese sí, fijo, o se hace esa cara. Dos que le quedan ahí en, en los diez minuticos que lo meten. O, eh, pues yo creo que ya Perlaza vuelve Jason, pero Ricardo Rosales también tiene tres. Daniel Ruiz tiene dos, al igual que Álvaro Montero, Larry Vázquez y David Macalester Silva y Andrés Gómez. Creo que no se limpiaron tanto las amarillas como lo esperaba. Sosa tiene cuatro.
3: El tema, el tema de Sosa fue que en la última fecha, en, en la fecha anterior a la última, eh, tuvo ese tema de almidalitis, no sé qué fue lo que le dio ese tema viral. Por eso pues no pudo, pudo limpiar las tarjetas amarillas, no, por eso quedó acumulado
0: con esas cuatro. Sí señor, ¿qué dice la gente, ¿Qué dice la gente? Nico, el tema de amarillas en el chat para leer?
4: De, de de las amarillas en el chat por aquí alguien eh, también recordaba lo de Juan Pablo Vargas que como no iba a estar Juan Pablo pues se iba a liberar en caso de emergencia eh, ese, esa ese cupo entonces Vladimir Moreno nos saluda desde New York eh, a ver que están por aquí eh, Julián Abril decía que lo de Fluminense se perdió por la expulsión de Sosa así así nomás bueno. Iván Barrera, ¿hay con, qué, ¿hay con qué ganar el grupo? Carlos Álvarez Sosa nos eliminó. Lo tienen presente. Villoti, eh, que una pregunta: ¿qué pasó con Cliver Moreno?
0: Lo recibe y aquí el alta Andrés deportiva. Felipe. Señor. Lo ¿Recibe el alta deportiva? Un Cliver, sí no, me he hecho. Exacto.
2: Vamos a ver mañana qué dice el profe. El profe porque en la rueda de prensa de pronto en esta semana ya hay cambios en esas decisiones a esperar a ver
3: igual, igual, igual yo creo que Clíder ya va para el otro año no o sea, es un jugador que lleva cuánto
2: yo también creo que va para el otro año por, sí, por, puede, justamente puede. porque ahorita es, por el ritmo de competencia que se necesita en una sí, instancia sí, final sí. creo que no es para, para el otro torneo Ciber. querrán decir, ¿no? sí, sí, sí pues para, para el, para
3: to
1: el to próximo
3: para otro torneo ah, perdón, Alvarito, para el otro torneo Bien. Eh, sí, porque es que sería inclusive contraproducente para el mismo jugador ponerlo unos cuadrangulares, y si puede que tenga un mal partido, y entonces ya no es el anhelado Cliver Moreno, sino el sacrificado Cliver Moreno, ¿no? Así somos nosotros. Entonces yo creo que ya, de Cliver, esperarlo hasta el otro semestre, y, y ahí ya que haga su, bien su pretemporada, todo el tema lo que, se, que se ponga físicamente como que tiene que poner, el otro semestre ya va a empezar a contar con él.
0: También creo eso. Bueno, muchachos, ya están, el,
2: hay, hay gente preguntando sobre esto, es, esto es nuevo, y ahí se ven los 25 mil abonos, están haciendo varias preguntas acá en el chat. Personas que seguramente se abonaron por primera vez para finales ahorita que no sabían cómo se manejan los abonos. Están haciendo, particularmente hay dos preguntas. Entonces voy a aprovechar. La primera, están preguntando cómo se, se obtiene la de la boleta. Entonces hay que decirles: antes de cada partido del día anterior, eh, desde la página de tu boleta de mi perfil, que eso es como millonarios.tuboleta.com/slash account, o algo así, la vamos a poner en las redes. Ahí sale la lista de boletas para descargar, entonces uno pica ahí, okay. si usted, por, por cada abono uno que uno tenga, ahí salen las boletas para imprimirlas, cuando las vayan a imprimir, les van a preguntar quién es el beneficiario, el beneficiario es la persona que las va a usar, si las, va a, si las van a usar ustedes, entonces pongan sus datos, nombre y cédula, si por ejemplo en mi caso yo tengo dos abonos, pero mis abonos los usa mi familia, entonces yo pongo los datos de mi hermana, los datos de mi sobrino, cosas así, eh, y entonces con eso descargan las boletas y las pueden llevar. Eso para los abonados se les va a habilitar. Y si no se le y si no tienen ese link, al correo les van a llegar el link para descarga un día antes del partido. A veces dos, pero generalmente es desde un día antes del partido. Se puede imprimir el mismo momento en el que van hacia allá. Y también están preguntando que si se puede llevar la boleta digital. Sí, ustedes pueden descargar la boleta al PDF, la llevan en su celular, simplemente le dejan el brillo en lo máximo, y el lector de la persona que está en la fila va a escanear el código de barras. Hay personas, porque también lo hemos visto entregando el magazine, que imprimen la boleta en una papelería, o no sé en la sala de la casa, qué sé yo, y llevan el papel, una hoja tamaño carta, con su boleta, con el código de barras, también funciona. En sí. mi caso particular, pues yo siempre las entrego para que las lleven en el celular, pero esa a libre albedrío si las quieren llevar impresas. Entonces, no se preocupen, están preguntando también lo de, lo de que la suscripción a Millonarios TV, porque dan un mes gratis. ¿Cómo funciona? Cuando ustedes compraron el abono, entregaron un, un email, se registraron con un email. Como la venta de abonos va hasta el domingo, el día lunes van a empezar a llegar correos a ese email registrado para aplicar la promoción en la página de Millonarios TV. Entonces, va a ser como ingresa a la página con este código digita tu, con tu correo electrónico que está en nuestra base de datos, crea tu usuario, crea tu contraseña y ahí, al cruzar ese correo con la base que tienen, a les, les empieza a aplicar la promoción. Tengan paciencia que desde el lunes empiezan a llegar esos correos. Ahora sí, Juan, sí.
0: Muchachos, y la gente que está en el chat también que, que nos responda. Lo vivido. Ah, bueno, otra pregunta. Te...
2: otra pregunta. Otra eh, pregunta. Que si la, la venta de abonos basta, ¿hasta cuándo la venta de abonos basta el domingo? Ustedes pueden comprar su abono hasta el mismo domingo.
0: Ok. Muchachos, obviamente es harto volver a revivir épocas hartas, pero pues toca. Lo vivido en 2019 con Pinto y con lo vivido en 2022 o 2021 o 2022, el semestre pasado, cosas no pude repetir millonarios de los errores que cometió en esos semestres cuando también hubo cuadrangulares y nos quedamos por fuera casi en la última fecha. Alvarito. Mm.
1: Eh, pues yo creo que lo primero es eh, no, digamos, no pensar que solo de local eh, se puede hacer la tarea, tal vez, en ese cuadrangular, entiendo que antes del último partido fuimos a, si no estoy mal, a Santa Marta, si no estoy mal, sí. eh, y pensamos que empantando allá podíamos llegar acá y, y resolver de local. Y creo que eso fue un error. Creo que allá hubiéramos podido buscar un poquito más y habernos traído esa victoria y haber asegurado más. Entonces, uno de los errores creo que es no pensar que es solo de, de local se hace la tarea. Hay que hacer, tratar de hacer la tarea de visitante. Eh, y, y si tenemos posibilidades, pues lo que pasa es que ahorita el calendario que nos tocó en este, pues no sea tanto para eso. Porque pues eh, si nos hubiera tocado de pronto ir a buscar eh, los puntos a Bucaramanga, ah, no en la última fecha, pues... Eh, estaría aplicando un poquito más el ejemplo pero, pero creo que es eso es tal vez por ese lado y, y creo que y, y parte de lo que yo decía de, de saber jugar finales, eso lo, lo, lo tiene que hacer el equipo y la hinchada de, en ese último partido y en general no podemos jugar ni alentar con miedo no podemos estar sí, pensando bien. en que no podemos pensar en que si perdemos vamos a perder lo que pasó, lo que hicimos este semestre, sino tenemos que estar pensando en que, en que siempre tenemos chance de ganar. Porque cuando en ese partido de la esa última fecha, cuando nos empataron, el, 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 el miedo nos entró a todos, a la tribuna y en la cancha. Y eso no puede volver a pasar. El, el fútbol, y, ya, y, este, y este año se ha demostrado mucho más con lo que pasó en la Champions, Fútbol siempre da chances y siempre hay que creer hasta el final, y eso lo tenemos que aplicar en la cancha y en la tribuna. Creo que esas son las dos cosas que yo diría que tenemos que, que no cometer.
0: Estoy sí, de acuerdo. ¿Qué dice Jason? ¿Qué errores no se pueden volver a repetir de esos dos episodios anteriores?
3: Uf, eh, primero, el manejo del grupo tiene que ser impecable, y creo que en eso no tenemos digamos, riesgo con el propio Alberto Gamero. Algo Algo muy extraordinario. Yo creo que si sí, algo ha demostrado el profe es que tiene muy buen manejo de grupo, a diferencia de lo que le pasa aparentemente al profe Pinto, y que por, por alguna razón siempre, siempre suceden cosas con, con sus grupos. Eh, esto no pasa con el profe Alberto Gamero, y yo creo que ya basados en ese tema, eh, ya hay un terreno muy ganado a, al respecto de, la, de esas campañas que usted mencionaba. Lo otro que no puede pasar evidentemente es, primero, eh, mirando ya el registro que usted hacía de tarjetas amarillas, ganarnos tarjetas amarillas tontas, que a veces solemos ganarnos esas tarjetas amarillas innecesarias, creo que ahí también hay que ser un poco más serios y más justos en el tema. Lo otro que no puede llegar a pasar, evidentemente, es que los líderes del grupo, los de experiencia, escondan y no pidan la pelota. Creo que es, es el momento para que ellos realmente demuestren por qué son llamados a ser los referentes del equipo, y hablo de Macalister Silva, y hablo del mismo Andrés Ginás, y hablo de Juan Pablo Vargas, Hablo del mismo Eduardo Sosa, que por ser extranjero hay que exigirle mucho más que lo que se le exige a los nuestros. Hablo de Larry Vázquez, generalmente o básicamente de ellos. Eso sumado, obviamente, a Álvaro Montero. Ellos son los llamados a aparecer en estas finales para que Millonarios pueda dar ese salto de calidad que necesita y pueda llegar a, a obtener la estrella 16.
0: Mecho, que no podemos repetir de esos dos episodios? Y la gente que nos diga también que no podemos repetir de esos episodios anteriores y si ya lo leemos.
2: ¿Cuáles son los episodios de los que estamos hablando? el de 2019
0: y el del año pasado,
2: el semestre pasado yo lo voy a meter, yo lo voy a meter el de 2003 y Uy. lo voy a meter el de 2007 ah, pero ¿Qué pero no pasar? Pesado. que no pasar, que regalamos los puntos en casa
3: Pase. pero es que
2: en el 2003 el fue en casa contra el Cali
3: sí, pero, de vale, o sea, ese equipo, usted habla con los jugadores de ese equipo y dicen, no, no nos explicamos cómo llegamos hasta allá, los mismos jugadores lo dicen ¿no?
2: Sí, 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 no sí, sí, no, está bien,
3: está bien. Yo lo sacaría porque es, es, es un caso excepcional, la del 2007 se la compro, es así.
0: Lo que pasa es que sería ya de las pelotas dos... fue un en las pelotas, muy grave.
2: <risa> Mire, sigamos, sigamos, en el 2000, en el 2007 nosotros perdimos en la primera fecha contra el Willa que le acabábamos de ganar 3-0 el sábado previo al Día de la Madre, nos tocó jugar contra el mismo equipo en la primera fecha del cuadrangular que perdimos con gol de Freddy Montero. Ese ¡Bolas! partido ese partido fue el que costó la eliminación de ese cuadrangular. ¿Listo? Un año antes empatamos con Cúcuta acá en Bogotá. Oh. Ese empate nos costó. En el 2013 empatamos con Cali. En el 2013 ¿Sí? empatamos con Cali y terminamos con un punto menos que Santa Fe. Por no ganarle al Cali. Y, y sigo. En el 2000, en el 2012 nos salvó el punto invisible porque empatamos con Junior aquí. Acuérdese. ¿Sí? ¿Eh? ¿Qué pasó en el 2019? Perdimos con América aquí de locales. ¿Qué pasó en el, el, año, el año pasado? Empatamos con los niños de locales.
0: Sí, señor. Tiene toda la razón. En casa se fue. De análisis. Ahí está. Aquí, aquí en el chat. ¿Qué, hizo, que... ¿qué
2: hizo el millón de Lunari en el 96? Ganó los tres en Bogotá y, fue y le ganó Nacional que no quedó campeón porque el sistema de campeonato premiaba al Cali porque hizo un campañón, es otra cosa. Y hay otro detalle, en ese cuadrangular, en la primera fecha, Amigos jugó contra el América y América puso la nómina mixta en Cali y perdimos. Si hubiéramos sacado al menos un empate contra ese, no, porque América estaba jugando la final de la Libertadores contra River, si hubiéramos sacado al menos un empate en ese partido, éramos campeones. Pero bueno, el tiempo no puede volver atrás. Pero importantísimo respetar la casa el cuadrangular ¿Tienes? del 97 que lo pusimos hoy, en la primera fecha empatamos con Bucaramanga y perdimos por penaltis ¿qué pasó en la última fecha? que nos faltó un gol contra el Tuluá porque el Bucaramanga fue y le metió 4 al Junior como le metió tres al Pereira el pasado fin de semana cosas que pasan
0: sí, hacían ese análisis que es que qué curioso que el Pereira, no pasa al América ¿se acuerda Jason? Ahora, el semestre pasado que nadie le tenía fe al América y preciso tenía que meter un poco de goles contra el Pereira y se los mete ahora otra vez el Pereira Siendo juez del Bucaramanga y 3-0, bastante, bastante sospechoso ¿no? el, el tema. Así como el tema que voy a tocar a continuación, es el Uy. tema de, del, del que sobreescribió Leandro. Una casa puestas de por medio y precisamente ya mucha gente decía que Win ya tenía el sorteo listo. ¿Ustedes creen, hilando muy delgado, que eso ya estaba listo desde antes? Hago un paréntesis antes de darle la palabra. Aquí en el chat dicen, se me olvidó, creo que era Julián. El que decía, muy bonito los mil hinchas, pero que no vayan a empezar a, a movete millos, movete al, al minuto 60 cuando vayamos 0-0. Yo me acuerdo, Mechu, muchachos, ese partido con el Pasto, 2019 antes de la catástrofe del 5 de junio, hace gol Santiago Montoya, ¿se acuerdan? De cabeza. Porque ese partido estaba enredadísimo, enredadísimo, enredadísimo. Uy, ese ambiente hostil, el el estadio lleno y todo el mundo callado. Yo no quiero que pase eso en estos cuadrangulares. Y eso es lo que le pedimos a la gente, hombre, que aliente. Que sí, que van a venir Exmillos, va a venir Uribe, va a venir Duque, va a venir Dairo Moreno, sí, lo que quiera. Pero hombre, apoyemos al equipo los, los 90 minutos. Ahora sí, les doy la palabra. Eh, viejo Jason, el cuadrangular y el sorteo pudiese estar arreglado por temas de rating, por temas de apuestas, si hilamos mal de muy delgado.
3: Y sería eso, hilar muy delgado, igual pruebas no tenemos, pero sí es muy sospechoso, eh, digamos, la imagen que salió el día antes al, al, al sorteo, ¿no? Donde efectivamente, curiosamente, casualidades de la vida, por lo que sea, estaban armados los grupos tal como quedaron según el sorteo, ¿no? Sí. Entonces yo digo, bueno, pues no hilemos tan delgadito y no pensemos tan mal que de pronto pusieron el primero, el, primero, el primero acá, el segundo acá, el tercero acá, el cuarto acá, Pero resulta que las posiciones de Kida y de Bucaramanga no coincidían. ¿sí? Entonces, eh, ahí digamos que empieza uno evidentemente a mirar que son las casualidades que se tienen que dar en la vida. ¿no? Eh, yo independientemente de esto, si es por un tema de apuestas, eh, hasta ahí me parece que está bien, digamos que Pongan un cuadrangular competitivo, en donde la gente seguramente va a apostar mucho, eh, mucho más que si el cuadrangular hubiese sido otro, donde va a haber más borbo, todo lo que ustedes quieran. Hasta ahí creo que está bien. ¿sí? Lo que yo sí no quiero que llegue a pasar es que por temas de apuestas, de aquí a unos años conozcamos, eh, evidentemente hubo mano negra en el fútbol colombiano, independientemente de quién pase a la final. Es lo que yo no quiero que llegue a pasar de aquí a unos años que seguramente la verdad de todo lo que se está moviendo alrededor de las casas de apuestas, pues no la vamos a conocer ni en uno ni en dos años. Así con el paso de las décadas uno termina enterándose de las cosas que su suceden al interior de la bimayor y del fútbol colombiano. Espero que no sea el caso, ¿no? Pero sí deja, digamos, un tufillo muy raro en el aire esa imagen que salió el sábado por parte del canal que tiene los derechos deportivos de, del, del fútbol colombiano, que conciencialmente pues terminaron siendo los grupos que hoy tenemos armados en, en los
0: cuadrangulares finales. Barito, el, el, el sorteo estaba arreglado, sí o no.
1: A mí me pasó parecido a lo, a lo que decía Jason. Yo vi la imagen y dije, no, pues mire, analicé como los cuatro primeros y dije, ah, eso está impares a un lado y pares al otro. O sea, están organizados por la tabla, no, no me analicé al final. Después, cuando acabó el sorteo y siguieron con la olla y yo miré el, el, la imagen y me di cuenta que justamente los últimos están volteados. Y me acuerdo mucho que yo en, en, fue con la banda el sticker les escribía es, un, es, una, es la, digamos, si tenían que organizar la, la gráfica poniendo equipos a un lado y, y equipos al otro pues la, la forma más normal era poner el orden de la tabla y para mí ese era entonces normal a menos de que hicieran algún cambio eso sí sería un orden totalmente random, totalmente aleatorio que sí sería muy sospechoso y efectivamente realmente sí fue así pusieron un orden aleatorio porque no tiene ningún orden Simplemente invirtieron el, el, el séptimo y el octavo por una razón X. Y si deja para mí, si hay un tema ahí de, de apuestas, porque sin duda, cuando los partidos y lo, y lo podemos traer con las con las cuotas que, que salgan en el partido, por ejemplo, de Millón Nacional o, o, o Junior Nacional, seguramente las cuotas van a estar altas para ambos. Yo, yo estimo claro. que, que el Junior tendrá 2, 5 y, y Nacional tendrá casi 3. Y eso motiva mucho a los apostadores a apostar a un lado o al otro porque pues la ganancia es mayor. Y eso hace que eh, las apuestas también estén repartidas entre ambos equipos y pues si hay un ganador o hay un empate pues van a haber muchos perdedores y eso le conviene a las casas de apuestas. Entonces, yo creo que la verdad sí, sí, para mí es claro que ahí hubo algo de eso. Y lo que hice Jason ya es lo que nos queda es esperar que, que, que no haya mano negra en el resultado. A mí no me gusta mucho que también se metan con el tema del, del fixture, porque si no, entonces díganoslo de frente, cuadren entonces los cuatro primeros en un cuadrangular y los cuatro, los cuatro siguientes lo dicen, en el otro. ¿sí? Y listo. No nos engañen por lo menos. Pero, pero bueno, digamos que hasta ahí por lo menos sigue siendo eh, un torneo en el cual pues eh, hay cierto mérito en el ganador y esperemos que así sea hasta el final que no haya nada de, de, de cosas por debajo que le quiten mérito al ganador
0: ese mechu una
1: pregunta
2: es que me queda una duda de lo que de lo que yo había hablado con pues, mis amigos cercanos mi hermano con ustedes internamente yo pensaba que que esto era un tema de rating de apuestas que pues porque para que el canal transmitiera los mejores partidazos en ese grupo nada que ver yo pensé que, era, que estaba ligado al rating de, de, de tener bien, un grupo buenísimo bien. para que el rating fuera una locura.
3: Bien, no, bien, también, puede, también, ser, también. puede ser Mechu, pero es que a usted le toca también pensar la otra parte cuando usted tiene una casa de apuestas por medio como el entrenador de la liga, ¿no? Y, y Esa pues es, que lo... es una realidad, o sea, no, no podemos ocultarlo, es así. ¿sí? Ahora, no estamos diciendo que esto quede claro, ¿no? Pues porque después van y sacan el, o sea, si van a sacar el pedacito, saquenlo completo con esto que voy a decir que pues capaz que van y sacan el pedacito y dicen, vean que en Mondomillo estaban diciendo que el, el, la de mayor tiene arreglado el torneo. No, no, simplemente estamos diciendo que eh, pues, basados en ese tipo, pues uno tiene que pensar en todo ese aspecto. Ahora, realmente estamos hilando del lado porque pues comprobar que hubo algo, que hubo mano negra en el sorteo o que va a haber mano negra, pues no, no tenemos cómo hacerlo. Simplemente fue una casualidad respecto a lo que sacó el canal, respecto a lo que se venía hablando. Y respecto a todo el morbo que hubo en torno a ese sorteo, yo la verdad no estoy de acuerdo con el tema del sorteo. Me parecía mejor cuando quedaba primero, tercero, quinto y séptimo, segundo, cuarto, sexto y octavo, y me parecía que era la mejor forma para, para llegar al tema de los cuadrangulares, porque eran los equipos a la final de cuentas los que decidían quién quedar. Porque se quitó eso porque decían, es que el, el segundo quiere evitar al cuarto porque pues el segundo es América y el cuarto es nacional, entonces América quiere evitar al cuarto, entonces no va a quedar segundo, sino va a quedar tercero. Pues de un modo u otro era digamos, un poco antideportivo, pero era una decisión de los equipos. Aquí la decisión ya no es de los equipos, ya no sabemos de quién es.
1: Y Jason, y a la final, o sea, habían ocho, ocho combinaciones posibles. O sea, un más o menos un 18% de probabilidad de que saliera de esa. O sea, cabe la posibilidad de que fuera una, una coincidencia, porque pues un 18% de probabilidad no es que sea improbable. Entonces, sí estamos Ay. también estamos hilando un poco delgado.
0: Que es Alvarito, si, si Bucaramanga... Si miras una casa de apuestas cualquiera, lo voy a decir pues porque los invitamos a pautar acá, ¿sí? Eh, tenemos buenas estadísticas, si quieren, entonces a las casas de apuestas que quieran, bienvenidas. Pero para es una de las casas de apuestas más famosas de este país. Dice que si el Bucaramanga gana, paga siete y medio, siete veces y medio. Claramente, tenían por ejemplo, meter tres rivales fuertes y, y el octavo, imagínense. Que le apuesta el Bucaramanga, el empate entre Millus y Bucaramanga está pagando cuatro veces. Y lo que decía Alvarito, de Junior y Nacional, si gana Junior 2.3, si empatan 3, y si gana Nacional 3.15. Y por ejemplo, vea esta, la equidad si le gana al Medellín, en Medellín paga cuatro puntos veces. Claro, esto es motivar a la gente a que, a que apueste. Yo también estoy de acuerdo con Alvarito, hay un tema de ahora el de tema... medio que es motivar a la gente que apueste.
1: El tema del rating ahí no me, no me parece que pegue tanto. Que ahí ustedes, ¿cómo lo ven? ¿Qué pega qué pega más? un Por ejemplo, a ver, ¿cómo hubiera podido quedar? ¿Un Millos, Millos, Envigado y, y Junior, Medellín? La suma del rating. ¿O un Millos, Junior, Equidad, Envigado? Porque es que si bien dejaron un, un grupo muy, muy taquillero y con buen. Unos partidos y el otro grupo tiene unos partidos que de pronto no les va a dar mucho rating, entonces ahí es donde yo no veo el rating, digamos que a la final lo que le conviene a win para el rating es que estén los, los, los que prenden televisores y eh, casi todos están por eso, al, lo único que no pudo hacer, que
2: la única combinación que no podía darse era Medellín en el mismo grupo con nacional que esa era la otra combinación taquillera de perdón, de rating que, que, que daban los ocho clasificados nuestra América, nuestra Santa Fe bueno, Santa Fe no es que prenda mucho. No está América. Sí, sí. ¿Quién es el otro que prende? No, está el Cali. Um, Cali.
0: Uh... Los que más prenden son Millers Nacional y América. Por eso que dijo Camacho mm. eso en una entrevista.
2: Y Junior. Y, es, y después va Junior, que tiene casi toda la costa. Y me imagino sí. en Medellín también debe ser un equipo que, te, que prenda televisores. Gol del Cali. Eh, pero sí, ahí va. Ahora, yo sí, pues mi, mi, mi opinión personal desde este, este humilde espacio... Uh, es que a mí no me parece bien eh, que, se, que se den ese tipo de, 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 de conflictos de intereses porque justamente empiezan esas suspicacias, por ejemplo, las casas de apuestas, por ejemplo, cuando estaba Postobón, eh, por ejemplo, ahora que, que Amber Capital es dueña del grupo Prisa y el grupo Prisa es Caracol Radio, entonces Caracol Radio tampoco podría ser, ni, ni, ni diario, cosas así, que, que genere un conflicto de interés, creo que le quito transparencia a todo. Es mi opinión, pero bueno, pues acá es el que, el que, el que Es difícil de controlar, ¿no?
3: Beto? Porque al final mm. de cuentas, ¿cómo hace para controlar que X empresa no entre al fútbol? Es, es muy complicado. O que X. No, por eso. No pertenece a un conglomerado. Aquí el tema es que lo que genera más suspicacia y que, pues, que hasta, hasta el momento, afortunadamente, salvo ese capítulo, y ustedes me corrigen si estoy equivocado, entre Unión Magdalena y Llaneros en la segunda división digamos que no, hay, no ha habido nada más turbio alrededor del tema de, de apuestas o de a, amaño de partidos, no digamos que ese es como el único capítulo realmente gris al menos conocido mientras ha estado a casa de apuestas al, al mando del, del patrocinio de, de, del fútbol colombiano. Digamos que en ese aspecto pues, no hemos estado blindados del todo, pero no, no hemos tenido escándalos por lo menos por ahora, pero cuando usted tiene una casa de apuestas, evidentemente como el mayor aportante a al, al negocio pues obviamente esa casa de apuestas también necesita réditos. esos réditos Muy van bien. de la mano del rating o va de la mano de cómo se vaya desarrollando el fútbol y, y no es que metan la mano siempre para que tengan que avanzar estos equipos o demás sino que simplemente ellos van a sacar ventaja de la situación que se esté dando y creo que aquí pues evidentemente hay un cuadrangular en el que tienen muchísima ventaja que pues genera mucho morbo tener a equipos como Nacional, Junior y Millonarios en un mismo en un mismo grupo o sea, es, es no, y, y lo
1: que les mencionaba, el, el, el semestre pasado estuvo, fue Nacional Cali Junior, si no estoy mal, en el mismo grupo, ¿no? Si sí,
0: Dairo Moreno Dairon 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 marca Dairon. dos goles, si Dairo marca al menos dos goles, 34 veces la apuesta, ahí verán. Sí, David este Macalester domingo. Sí, no si sí, sí, David McAllister marca. 3.3 Juan Carlos Pereira 3.3 no Y no se puede, usted sabe que esa vaina es lo más eh, ambiciosa que hay y eso es de adicción o sea usted mete la primera vez y hágale 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 entonces gana un poquito y quiere ganar más entonces eso es un negociazo pero bueno muchachos Juanse, eh,
4: dio todas las apuestas ah, bueno. y dice Juanse, no apuesten háganme el favor antojo a todo hace, el mundo antojo a todo el mundo y se fue pero los pica primero
3: los pica y después dice no no lo hagan ya, ya, sé,
2: ya sé por qué Juanse sabe tantas estadísticas de millonarios
3: sí, claro, ya, Ahí va, no, ahí no. va cayendo
2: Juan se. Ay, Claro No, no, precisión de centros No sé qué, duelos ganados, ya sé por qué no. Por dónde va a Juanse cosas
3: Sacando unas estadísticas para la página Ya
0: hablamos, mentiras ya Aquí dicen lo de la Que ahí se golpe aquí ya la gente está Está de, de apostar No, pero pues, hombre, eh, al final ese es el negocio De las casas de apuesta, el, ahí estaba viendo que el, el gol del Califa Asistencia de Harold Santiago Desborde por izquierda y John Vázquez 2-0, imposible que se dejen empatar contra ese equipo que no tiene absolutamente nada, no como, tiene el, nada. como. No tiene nada. Como el Wiz no, Ready, sí señor. No tiene. Oiga, ¿Sí, señor?
2: Eh, compañeros, hay otro, otro detalle ahora que ya antes de entrar a Bucaramanga, otro detalle. Hay que tener en cuenta un detalle más y es el calendario. Dije la palabra detalle como cuatro veces. El calendario nuestro es muy fregado en la primera vuelta. Sí. La parte más difícil del calendario son las fechas dos y
0: 3. Cinco puntos, toca hacer.
2: Exacto, entonces nos tocó la balota número 4, mucha gente pensó que por qué no nos, no, no nos tocó cerrar de locales si, si terminamos primeros, eso siempre ha sido así, siempre se sortea, pero ojo porque esa balota 4 nos, nos tocó a los dos rivales en el papel más duros, porque un mínimo, voy a dar la sorpresa, los dos rivales más duros están en la fecha 2 y 3 de visitante, importantísimo ese, esa, doble, esa gira, por decirlo así, de, las, de la primera semana de junio.
3: Pero sí, lógico que Millonario no termine cerrando de local. O sea, fue el primero, fue el mejor del semestre y no o sea, no le dan el premio de terminado. O sea, Bucaramanga que entró octavo, resultó premiado. Porque si ustedes me corrigen, Bucaramanga juega los últimos dos partidos de local. ¿Está sí. Y resultó no, no,
2: premiado. No, no. no, no. Ninguno, ninguno juega dos seguidos de local, ni empezando ni terminando. Bueno, ninguno.
3: Bueno. Eh, lo lógico el sería... Lo lógico sería que 4, Millonario 6. cerrara de local. Eso sería lo lógico, que Millonario cerrara el local. Y que el Tolima en su grupo cerrara el local. esa Sería otra de las sí. lógicas. Pero bueno.
2: Tolima creo que sí cierra de local, ¿no? Contra quién va Tolima bueno, en pero, la semana? Pero,
3: pero, pero porque le tocó por el sorteo.
0: Ahí, sí, sí, claro. Que, que
3: quedaran sembrados para cerrar de locales. Ya, se acabó, se acabó la discusión.
0: Contra Juan. Eh, oiga. De analizar el Bucaramanga, yo voy a empezar a analizarlo para que la gente no se vaya a poner brava. Que es que aquí, pues, que esto es antimillonario. Es pero, pues, Juanse,
4: Juanse, antes de que los antoje, eh, yo, yo les voy a antojar más. Mire, tenemos aquí anuncio. Vamos a, a rifar boletas así como, como siempre lo hemos hecho partido a partido Dientes. Eh, en Bogotá. Pero, las porque, las Ay, porque, las porque las... <ríe> No, porque aquí no tienen que apostar nada solamente tienen que ir a, la, a nuestro Instagram, ya está publicado si quieren, si quieren participar, entonces vayan al Instagram y, a, y, y saludar a Felipe, a Felipe Hernández de Lima, que gracias a él hay una boleta más para para los seguidores de Mundo Millos. Entonces, un abrazo sí, para y Andrés Felipe. Andrés García. Y Andrés García que, que también que está aquí con, conectado, con, claro. Con,
2: con dos abonos más que como siempre vamos a, a, a rifar partido a partido. A eso, es, eso entonces, es gracias a la gestión de Andrés García hay que agradecerle gracias a, a la gestión de Andrés García
4: de Felipe gracias, que vale. también siempre se conecta con nosotros Felipe que, que me recibe allá en Lima y siempre está pegado con nosotros eh, sí, pues dijo no no puedo ir a los cuadrangulares eh, pero sí quiero tener mi silla en, la, en una posible final, entonces eh, que los hinchas que, que están aquí conectados con Mundomillos participen y, y ojalá se la ganen y ya ¿Sí?
0: participen, participen, también, porque obviamente
2: sí, 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 agradecerle a Andrés agradecerle a Felipe, muchas gracias por ese el esto. grande Felipe y también hay que mencionar algo, Jason, nadie te garantiza que llegas a la última fecha con, con opciones o sea, yo te la compro si es en un playoff, si cierro de local pero en unos cuadrangulares ¿no? o sea, quién te garantiza hemos cerrado locales en el 2019 y perdimos
3: sí, listo Mechu y en el tres cerramos
2: de visitante y perdimos claro
3: estoy hablando de eso, no estoy hablando de que garantice o sea, no nos garantiza nada haber quedado en el grupo con equidad y con Envigado y tampoco nos garantizaba ser finalistas, esto es así Pero la lógica, digo yo si usted quiere realmente darle un premio al que fue más regular en un sistema de campeonato injusto como el que tenemos nosotros, si usted quiere de un modo o otro premiar, más allá del punto invisible al que fue más regular durante todo el torneo pues dele la chance de finalizar por lo menos en condiciones local con su gente lo lógico es que llegue a la última fecha con posibilidades de clasificar, porque si usted fue el más regular durante el año, pues lo más lógico pues voy a decirlo, lo más lo, más, lo que más podría llegar a pasar digamos la tendencia sería que ese equipo llegue con ulti, con, a la última fecha de los cuadrangulares con posibilidades de clasificar es, es, digamos sería mantener la tendencia, eso no garantiza evidentemente que Millonarios termine como local no garantiza que va a pasar a la final eh, que va a ser el primero del grupo, no, no garantiza nada pero como sistema y espíritu de campeonato debería premiarse esa situación. Claro, eso es lo que pienso yo al respecto. Yo,
1: yo quiero reclamar una victoria semanal fuerte porque ganarle a Mecho de memoria es fuerte. En 2003 no ah, cerramos de local. En 2003 ojo, ojo, cerramos... ¡Ojalmarito! Mercedes en 2003! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Esperé, Ay, no pero Mecho en
3: 2003 digo fue... Ay, no, no, no. Yo dije ¿Sí? que
2: cerramos de visitantes. Hey, time out. Sí, tranquilo,
3: tranquilo, sí, tranquilo. Ah, sí, sí, Perdimos los puntos de local. Eso fue lo que pasó en el Exacto. 2003 Sí, sí, sí. sí, sí, sí. sí. Mm. sí pero cerramos en el 2005. Aún con opción, ¿no? Porque ganando en Santa Marta todavía sí. creo que había opción. Pero pues, sí, ganando
1: y, y perdía con pasto.
3: Nos caímos completamente. Sí.
0: Señor. Bueno señores, antes del Bucaramanga como el tiras de una vez entremos a analizar cuatro exmillonarios vienen con el Atlético Bucaramanga Carlos Senao, entonces una alerta y pilas con las faltas a borde de área por favor muchachos eh, pues por tema tiro libre uh -huh. titular central, Cristian Subero arrancó delantero y titular. lucharon tanto para atrás que ahora es lateral derecho eh, Sherman Cárdenas que está en su mejor momento y ya vamos a ver por qué eh, y pues Dairo Moreno entonces cuatro ex millonarios, del lado de mí, yo no hay ningún ex Bucaramanga, creo que no, no, estoy mirando y ninguno es ex Bucaramanga. Cuenun eh, ¿Cuenú? mentira, sí, de toda la razón, sí, señor Cuenún, el único, creo, porque el resto, Henry Rojas ya no está en Bucaramanga, el Palacios tampoco, ya ninguno está en, en, en Bucaramanga. Eh, hombre, con este Bucaramanga que hay que tener cuidado, no la de la liga. Sherman Cárdenas solito, nueve asistencias. Entonces no podemos desmeritar que es que el Bucaramanga le vamos a ganar 3-0. Es un jugón. Eh, lástima no mostró ese nivel cuando estuvo por acá en el 2009. Eh, entonces, pues trabajo a tener tanto Juan Carlos Pereira como, como Larry Vásquez. Esa es la primera. Entonces les pregunto, compañeros. Eh, Sherman Cárdenas, marca individual, marca en zona. ¿Qué hacer con este jugador que es al final el que maneja los hilos de este, de este equipo, Alvarito?
1: Eh, sí, yo creo que es el jugador a referenciar ahí en, en, en la mitad, hay que, hay que tener una marca cercana, no dejarlo pensar, Era, recuerda, me recuerda mucho el partido que jugamos contra el Tolima porque en ese partido al principio cuando Tolima tuvo más chances, eh, el jugador que estaba moviendo los hilos era el 10, se me va el nombre, eh, Cataño. Cataño. Cataño y era el jugador que estaba le estaban dejando el espacio para correr el balón y en el momento en que, en que Millos afinó esa marca y Cataño no cogió más el balón el Tolima no tuvo otra opción que, que jugar un poquito más resguardados entonces creo que esa experiencia con Cataño nos puede servir ahora con, con Sherman
0: y sonadero Moreno lo conocemos de hace un montón de tiempo Hacemos con, con Dairo Moreno Cómo referenciarlo eh, Oco ya con, con marcar a Cherven Estamos listos y Dairo se pierde Porque Dairo, pucha, 36 o 34 años Ya, creo que 34 34 años, sí, que está eh, Cerca al ocaso de su carrera Y demás, pero hombre, ahí bajito, bajito Con nadito de perro, es el cuarto goleador De la historia del FPC, ¿no? Ya le quitó el puesto a Willington Ortiz
3: Vamos que Dairo El, el tema de Dairo Siempre ha sido el tema de su comportamiento y de la, de la noche. Eso no quiere decir que sea, no sea un profesional, porque yo creo que Dairo pues, evidentemente en medio de todo ha mostrado que en los equipos que va responde. Yo creo que ha habido un equipo en donde Dairo Moreno, al menos en el fútbol colombiano, hablando de fútbol colombiano, no haya respondido de buena manera. El tema de él es que eh, sabemos que no se cuida de la mejor forma, o al menos así era antes. Aquí en Bogotá pues lo vimos muchos. Eh, le gusta la noche, le gusta obviamente... Eh, la fiesta y demás y por eso pues digamos cuando a mí me preguntaron a comienzo de semestre que si lo traía yo dije que no y sigo, y sigo sosteniéndome en que no que yo creo que es un jugador que puede en cualquier momento así como ha estado muy muy equilibrado por lo que entiendo en Bucaramanga y ha estado muy centrado en cualquier momento se le, puede, se, se le salta el taco termina rompiendo un grupo y eso es lo que yo no quiero que pase en Millonarios, yo, yo sigo sosteniéndome en que yo no lo habría traído de nuevo pero sin duda es un gran delantero, es un gran jugador eh, tiene mucha velocidad Tiene pausa, tiene gambeta Tiene media distancia eh, No es solo controlar a Sherman Yo creo que el Bucaramanga, sí, sí Usted marca una estadística importante de Sherman Creo que habla de nueve no asistencias eh, Pero si usted se pone a mirar Hay que mirar el juego de Caballero Hay que mirar, jugar, mirar el juego de Dairo Moreno Y hay que mirar también Lo mucho que, has, que, que ha crecido Subero Por esa banda derecha ¿no? Y yo creo que también es otro de los jugadores ya ha dado una mano importante al Piripi desde que él llegó a dirigir al, al, al Bucaramanga. Entonces, cuatro o cinco jugadores en donde, digamos, está la columna vertebral de este Bucaramanga. Futbolísticamente, que por proceso y demás estamos por encima, sí, pero evidentemente los partidos hay que jugarlos. No hay que descuidar el tema de Airo Moreno, sobre todo a las espaldas de Omar Bertel, porque por ahí se nos va a tirar en muchos momentos. Vamos a pasar dolores de cabeza porque seguramente la disposición del profe el domingo es que los dos laterales de Milagros estén muy altos en terreno contrario y eh, Dairo sabe aprovechar muy bien los espacios eh, vacíos y las ventajas que podamos dar en
4: defensa.
0: Eh, Mechu, Dairo y Sherman Cárdenas, creo que los grandes responsables de la clasificación del Bucaramanga. ¿Cómo referenciarlos con el módulo que usan ellos?
2: Dairo, Sherman y el Piripi Osma. Meta y el técnico. El cambio de técnico al Bucaramanga le sentó de maravilla. Y el Piripi es un técnico que tiene un estilo muy parecido al de Gamero que es salir a jugar los partidos y tratar de proponer. Sí. Iripi pasó por acá muchos años fue jugador del Cali también por aquí pasó en, el, en la década de los 90 hizo goles eh, a mí me alegra por la campaña que hizo obviamente habrá que ganar el domingo y sí yo creo que el truco sí si están en neutralizar los a ellos dos yo creo que es más fácil sacar del partido a Sherman que a Dairo Dairo es un jugador que tiene un poquito más de cancha con todo y que Sherman también tiene pero a Sherman se le puede sacar más fácil del partido, en mi opinión. O se le puede neutralizar un poquito más. D cosa diferente que tiene Dairo. Si usted mezcla, la si usted compara los ataques de Millos y el Bucaramanga, Bucaramanga tiene más peso. Porque Dairo Moreno tiene mucho más gol que Eraso Jaer y Marques juntos.
3: No, espere, 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 espere. ¿Cómo? ¿Que, ¿Que Bucaramanga tiene más peso en ataque que en Millonarios?
2: En ataque, no estoy contando los volantes.
3: Ah, no, pero si juegan con un delantero, el ah, ataque no es el
2: delantero. Otros también. No, otros no ¿tiene
3: también? Mejor, ojo. Entonces la frase, Mechu, la frase entonces es esta, perdón, lo corrijo. Tiene mejor delantero que Millonarios, pero mejor ataque que Millonarios no.
2: Mejor que, perdón. Uy, echaron a uno de Albuquerque. Mejor que.
3: Tiene mejor delantero que Millonarios, pero mejor ataque que Millonarios no.
2: Mejor peso en el ataque en la delantera sí tiene.
3: Este es otro claro. tema pero mejor Ahora, ¿no? hay, hay, un, hay
2: una comparación interesante Que, que me preparó Juanse Entre, entre Ruiz y, y Sherman No sé si, si está para ahorita Si la vamos a poner en la previa Pero es muy interesante ¿Ya? ver ese duelo de ellos dos eh, Joder, Por eso sí. digo Hay que, sacrific hay que sacrificar Hay que neutralizar a, a Sherman Porque qué otro qué, ¿Cómo es la formación tipo del Bucaramanga? Sí. Chaverra A ver, Chaverra
0: ¿Eh?
3: Subero Subero Ajá, eh, mena Denao. y enado.
0: Sí. Acá.
3: De otro lado Sulo no me acuerdo, no. por izquierda no me acuerdo.
0: Te digo. Ahí
3: está. Mm, ahí los, está volantes la son, la... los volantes son Tavera y Rodríguez, generalmente los dos de marca. Uh -huh. Ahí aparece Caballero por el por la derecha, por izquierda va Pérez, eh, por la mitad suelto va Sherman y adelante de ahí. ¿Sí? olvidas el lateral okay, izquierdo Cristian
2: bueno, Blanco tengo esta Cristian blanco. blanco ahora blanco, sí, blanco, blanco. esto es información que me envían desde Bucaramanga Diego Angarita un colega a quien le mandamos un saludo dice acá Ronaldo Tavera esguince de tobillo sufrido contra Pereira posiblemente no alcanza Diomar Díaz el
0: uruguayo.
2: Molencia, molesta muscular Jefferson Mena molesta muscular esperándolo hasta último momento Kevin Pérez pubalgia Oscar Alcócer recuperado de una fractura de clavícula, pero no tiene la alta médica. Se recuperaron Jefferson Gómez, Telis y Víctor ¿Y bueno? Mejía. A Víctor Mejía lo están esperando también hasta último momento. Esa es la información que nos manda bueno? desde allá. Exactamente. Telis. Exactamente.
3: Pero ¿Teliz? entonces... Telis
2: es bueno.
0: Telis es bueno. Y Johan Caballero, también delantero. Pero el,
2: el, el secreto... Mire, ¿ustedes acuerdan el año pasado qué era lo que hacían los rivales contra nosotros? que era desconectar a Fernando Uribe del resto del circuito de juego. Porque el año pasado teníamos un killer de área y los técnicos rivales se empeñaban en sacarlo del juego para que tuviéramos menos llegada. Este año tenemos más llegada con los volantes porque no tenemos el gran killer, pero la estrategia sería lo mismo, hacer que a Dairo no le llegue la pelota porque ahí estamos ganándole el partido desde lo táctico a Sebucaramillo.
0: Ahora, con esto que acabamos de analizar, porque la gente nos va a delicar que es que, mejor dicho, cuánto tiempo le estamos dedicando al Bucaramanga, ¿qué equipo le puede dañar el camino al Bucaramanga? No sean ellos, ¿no? O sea, ¿al Junior o Nacional? ¿Ustedes qué creen?
3: Nacional.
0: ¿Qué dice el Mecho? Yo también creo. Sí,
1: yo también creo. Vale. y yo quisiera, yo quisiera añadir al análisis un poco que era algo de lo que de lo que hablábamos también el, el, el día del torneo y es analizar un poco la forma, ¿no? Porque si bien Bucaramanga terminó muy bien, o bueno, terminó, digamos, haciendo una épica, de los últimos de siete no partidos solo ganó uno, de los últimos siete solo ganó uno, contando Copa. Y sin contar Copa, de los últimos cinco solo ganó uno. Entonces también, digamos, como para, ya resultamos lo bueno, eh, resaltar un poquito también sus... sus, sus, sus posibles debilidades y es, es un equipo que en forma, digamos, eh, empezó muy bien con Piripi, hizo buenos puntos tenía cierto colchón y se iban redando al final, y hizo una épica, porque la verdad estaban para pa quedar por fuera, si no fuera por por, por sí, su, los goles que
0: hicieron allá, ¿no? Por nosotros haberle ganado a la alianza, ¿de acuerdo? Porque también ahí le dimos una mano.
3: Y eso que marca eso que marca Alvarito es importante, porque si fueron tres partidos en línea, al menos por Copa, que, que terminó perdiendo Bucaramanga, perdió Equidad, Medellín, y si mal no estoy el otro fue Junior, el otro partido que perdió en todo le hicieron más de sí, dos goles sí.
1: Empató eh, de local con Patriotas, que era el partido peor. que yo decía con ese, con ese clasifican y ellos terminaron empatándolo
3: Entonces es un equipo, digamos irregular, yo, yo por eso difiero de lo que dice Mecho, de que tiene eh, mejor ataque y demás, no, yo creo que es, es un equipo que tiene una columna de importante o pero he hecho, es, es, es muy irregular, sí, la verdad es muy irregular y producto de ello, pues, terminó entrando, eh, eh, digamos que de casualidad cuadrangular, ¿no? Eh, yo sí creo que tenemos herramientas suficientes para, para pasar por encima de Bucaramanga sin demeritar, evidentemente, eh, el proceso que están llevando con Piripi. Pero es que cuando uno compara los dos procesos, Mechu, estamos hablando de un proceso de dos años largos de la y un proceso de apenas tres meses con el Piripi que tiene el Bucaramanga. Y, y ahí, digamos, que se marca, evidentemente, una, una gran distancia al respecto sentó muy bien la llegada del Piripi al Bucaramanga, es cierto, tuvieron un repunte, eh, tienen cosas buenas como ya las remarcamos, yo creo que también como lo dice Alvarito, es válido ver que esto pues, es un equipo irregular, que es un equipo al que le anotan muchos goles, porque a este Bucaramanga le anotan muchos goles, eso también hay que decirlo, y cuando uno mira, de hecho, a este equipo le hicieron 25 goles, mecho, me la base regular, entonces uno mira y uno entiende que es un equipo también al que le, mandan, le anotan bastantes goles, apenas hizo 27, o sea, es que terminó con una diferencia de gol apenas más dos este equipo del, del bucaramanga así que yo creo que no ser por Dairo evidentemente eh, estaríamos hablando de otro bucaramanga completamente diferente yo creo que sí el que marca Correcto. una diferencia importante al lado de al lado de Sherman es Dairo pero eh, no porque sea un mejor ataque hablando de colectivo sino porque evidentemente la individualidad que tiene Dairo Moreno es muy importante y, y termina sacando a flote al equipo
0: yo creo que la individualidad es? de Sherman exacto que no sí, O sea, wow. mañana cuando vean la pieza Obviamente Sherman lleva más asistencias que Daniel Ruiz Pero en ocasiones de gol generadas Están re contraparejos Es que el top 3 de jugadores que más ocasiones de gol generan Son Sherman, Marrugo y Daniel Ruiz en todo el FPC Entonces obviamente son pero los jugones que...
2: Juan, si sí, lo que pasa es que acuérdese que Millos es el equipo Creo que de los 8 con menos asistencias
0: uh -huh. Sí, eso es un tema que nadie... No, y el de más asistencias es el Tolima Claro, pero pues cuando uno mira... Decir, no, es que Millos no tiene fútbol Pero es que vea que muchos goles han llegado de pelota quieta después de tiro de esquina O sea, Millos se elabora un montón de fútbol Lo que pasa es que nos ha costado, se acuerda al principio de la liga eh, Finalizar las jugadas, que ahí donde decíamos Pero qué pasa con el trabajo de Guaraní y demás Pero yo creo que, claro, es un indicador importante Y uno mira no el Bucaramanga con tantas asistencias, sí pero yo creo que, claro, cuando uno tiene un goleador enchufado, pues tiene alta probabilidad de, de pasar a los 8. Y es que si uno saca el análisis, no tengo el número a la, a la mano, pero de los últimos goles del Bucaramanga, por lo menos Dairo, que el 80% los habrá metido el sol, porque ya es el segundo goleador de la liga. O sea, está debajo de Pons, ¿no? Que Pons tiene 11 y Dairo tiene 10, igual que Luis. Pero llegó Carlos. a 10.
3: Man. O sea, es que Dairo hizo 10 goles de los 25
0: que hizo el Bucaramanga, 10. Y llegó tarde.
3: Llegó tarde,
0: sí, claro. Hola, a de, que no Cali. De, de que
3: está enrachado el hombre, eso es
0: verdad eh, está enrachado, sí, está enrachado sí. pues, es, 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 es un goleador pues nada, bueno, hay que ganarle o sea, hay que ganarle, sí, va a ser un partido jodido pero buen partido porque el Bucaramanga deja jugar y, y tiene jugadores buenos el Sherman, Dairo, y por el lado nuestro está Daniel, está McAllister, está Sosa entonces va a ser un buen partido de, de fútbol de ida y vuelta creo yo, en los otros sí tengo mis dudas que creo que van a ser partidos muy cerrados tanto con Junior como con con Nacional, pero bueno, pues esto es fútbol y vamos a ver qué pasa oiga, 10 y 34, nos quedan dos temas ya para ir cerrando, eh, Embajadoras Entendido. hombre, pues cerraron muy bien eh, muy buen partido obviamente el Cali gana por peso específico con un gol de una exjugadora nuestra Tatiana Arisa. Pero bueno, pues ahorita lo importante yo no puedo escuchar la rueda de prensa, muchachos pero no sé si alcanzamos a hacer la pregunta de qué sigue pues porque ahorita es una desbandada tenaz y vuelvo y arranque de cero su opinión del tema de Embajadoras, Mecho me
2: bueno, mire, el dato de asistencia de ayer en Ibagué, ¿sabe cuánta gente pagó para América en, en No, en 1.800. No se puede creer.
0: Puede ser.
2: Ibagué puede no es ser. una ciudad futbolera. Ah, pero
0: es que... Eh, no, pero Oriente Petrolero tampoco.
3: Volvemos al tema, Mecho, es que, es que en Ibagué no hay empleo. Entregado.
2: Ah, bueno, Entregado. Bueno, bueno. Condiciones sociales, sí, buen punto, buen punto, buen muy punto.
3: Empregado, muy pregado, muy
2: Bueno, yo, yo lo, 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 lo mencionaba en... La columna que escribí, se armó un equipo para participar, para competir, se llegó hasta donde se pudo. Es claro que hay tres equipos que están por encima de los demás. Al Medellín lo sacó el Pereira. Pero, pero creo que cuando supimos que nos tocaba el Cali, las favoritas eran las del Cali, actuales campeonas de la liga. Y el equipo combatió hasta lo que pudo, hasta donde perdimos pudo ganar, dar. Ganar. Lamentablemente eh, no lo ganaron, porque ganar. un proceso más largo. Y a mí yo, yo tengo la única la, el único miedo que tengo porque María Paula le hizo esa pregunta al profe en la rueda de prensa y el profe dice, si ustedes nos dan torneo más seguido, nosotros garantizamos el proceso. Entonces, como posiblemente no hay torneo, porque creo que suben a una sola liga este año, porque yo le que los dos primeros van a Libertadores, entonces me preocupa es qué va a hacer de este equipo el otro año, porque sí, muy bueno el proceso, la, la forma como el equipo fue ascendiendo en la liga, fueron tres meses de competencia, pero contractualmente, ¿qué va a pasar? Ese es el miedo que tengo yo de cómo se garantiza que la, haya continuidad del grupo, ¿sí? ¿Quién me garantiza a mí que Marjorie Sánchez vuelve el otro año si es que hay liga el otro año, o etcétera, etcétera, etcétera? No hay liga el otro semestre, creo, no estoy seguro, pero pues esa es la única preocupación, por lo demás, eh, agradecido con Álvaro Anzola, agradecido con las futuras, representaron nuestro escudo hasta donde pudieron, con lo que teníamos, de, con entereza, con buen juego por lapsos, entonces yo sí me voy eh, agradecido y, y me, me disfruté mucho esta liga femenina hasta donde podíamos. Es que era claro, hay tres equipos que están por encima.
0: Sí, no esa serie de Santa Fe Llaneros es como 10-0, ¿no? El global, 6-0 <risa>
2: right, entonces... en Villavicencio.
0: Sí, sí, sí no, eso es una locura. Ahora, Jason, eh, yo creo que Puchamar Jory Sánchez es gran responsable de haber llegado hasta acá. Hay que decirlo, ¿sí? una señora arquera. Creo que la mejor en el, la, la historia del fútbol femenino que tiene Millos. Y pues también está el, el, el jugador Leis Calvo, también muy influyente en el ataque de, de Millonarios, Jason.
3: Sí, hubo, hubo digamos, eh, muy buenos desempeños individuales. para, para resaltar, usted o resaltados Yo a eso le sumo lo de un Chacón, más allá de que creo que nos quedó viendo en el tema de definición. Creo que Iván Chacón le dio presencia al ataque de Millonarios el Laura Bolaño mientras pudo estar en cancha fue tremendo fue de otro nivel fue de las dos centrales, tanto Andrea Mendoza llegó para mí como una desconocida de Real Santander y, y se terminó consolidando, lo de Lorena Alonso, la paraguaya también muy bueno eh, los chispazos que estuvo estefan Sarmiento que no fue tan regular como el año pasado pero que sin embargo demuestra que tiene mucho futuro en su carrera, creo que hay puntos muy altos pero lo triste de esto es seguramente de este equipo se van a ir muchas. Que así es este FPC femenino. ¿sí? El propio Alzola decía, pues si nos dan un campeonato más seguido, nosotros estamos comprometidos. Y yo creo que ahí equivocaba el profe Álvaro El millonario no está comprometido con la causa. El mayor no está comprometida con la causa. De hecho, hay que recordarle al propio Alzola y a todos aquellos que creen es que esto se dio porque los clubes tuvieron la iniciativa. Este año hubo liga femenina larga porque el ministro del deporte, eh, dio una plata pues, para que se pudiera llevar a cabo la liga femenina. De lo contrario, habíamos tenido una liga femenina nuevamente de mes y medio como los que está acostumbrado a armar la de mayor. La realidad es que gracias a, esa, digamos, a, a ese involucramiento que tuvo el Ministerio del Deporte que hubo una liga medianamente decente este año en el fútbol colombiano. Entonces, eh, por ese lado yo creo que está muerto el tema, Juanse, compañeros, no, no vamos a tener la posibilidad de mantener un proceso largo, salvo que las jugadoras se quieran quedar porque se sienten cómodas en la ciudad y con la institución. Pero por lo demás, eh, evidentemente no, no hay digamos alternativa para que los equipos realmente se tomen en serio esto. Y no se lo van a tomar en serio porque simplemente en los libros contables a ellos el fútbol femenino le sigue dando pérdidas. Mientras el fútbol femenino le siga dando pérdidas, no se van a tomar en serio nunca este tema. Por eso en algún momento se dejó hacer el torneo de reserva, ¿sí? porque eso implicaba gastos, porque eso implicaba diferentes situaciones, a pesar de que había patrocinios, a pesar de que la empresa privada apoyaba el tema del torneo de reserva, que es algo que se debería retomar, así como ampliar el tema de la categoría C y, de la categoría C y otras cosas en el fútbol colombiano. Así como pasó con esa categoría C, así como pasó con el con la fútbol de reserva, pasa lo mismo con el fútbol femenino. No les interesa, meterse la mano al brillo, les da pérdidas y mientras les dé pérdidas, pues Millonario no va a tener un proyecto serio al respecto. Nos vamos a tener que conformar con participar, porque eso es lo que hemos tenido que mentalizarnos a hacer, participar únicamente. ¿Este fue la cuarta o la quinta participación, me hecho Yo la verdad, yo creo. Esta es la cuarta, ¿no? 20, 21, 22, la cuarta. La cuarta. Sí. Eh, yo creo que ya va siendo hora, evidentemente, de dejar de participar y tratar de buscar el título, porque lo que hemos hecho hasta ahora en las cuatro ediciones que ha participado Millonarios es participar, esa es la mentalidad que tiene el club, pues hasta el punto que el gerente deportivo del club o el, del, el gerente del, del equipo femenino pidió irse a Brasil al equipo masculino cuando el equipo femenino tenía fecha eh, acá a nivel profesional y se maneja el fútbol femenino en Millonarios entonces va a ser muy complicado realmente un proceso y ver resultados próximos de Millonarios Alvarito, Jackson, tengo, una,
2: tengo una pregunta, espérenme que antes de que le dé paso a Alvarito, tengo una pregunta, Jason, y bueno, no sé si ustedes también saben, el sábado pasado estábamos en la transmisión del partido de Millonarios Sub-17, ya voy a hablar de, 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 del tema de divisiones inferiores, que era contra un equipo de Yopal, y unas personas de un, de un fanpage de Facebook de Yopal, creo que se llamaba como actualidad casanareña o fútbol de casanare, ellos estaban hablando de la Primera C, de que había equipos en la Primera C. Pero, ¿esa sí. Primera C cómo funciona? O sea, existe, o la pero no existe, ¿cierto?
3: La Primera sí. C es todo el fútbol aficionado que hay de clubes que están afiliados a la, de, a, la, a, la, a la de fútbol, que están afiliados a las diferentes ligas. Entiendo yo que son más de 700 clubes los que participan en lo que se llama la Categoría C. Pero es una Categoría C donde simplemente eh, no hay estatutos definidos, serios, eh, donde se permite, digamos, se supone que esa categoría C eh, está hecha para impulsar a las, a las nuevas figuras, tal como rezan en algunos reglamentos y demás a las nuevas figuras del fútbol colombiano y demás, pero uno encuentra que muchos equipos, sobre todo de, 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 de algunos departamentos, hay exjugadores que ya se graduaron, digamos, en el fútbol profesional, que estuvieron en la B, que estuvieron en la primera división en algún momento y están participando ahí. Pero una categoría C como tal establecida por parte de Di Mayor, Mecho, porque es que acá, digamos, puede existir la categoría C en, en, en sentido figurado, pero esto es por parte de Di Fútbol, ¿sí? O sea, esto, lo, esos torneos los termina organizando la Di Fútbol, que es el, la, la rama del fútbol aficionado. Eh, lo que se reclama es que la categoría C esté organizada por Di Mayor, porque eso va a permitir, evidentemente, que suba un equipo o dos equipos de la C y descienda uno o dos de la B y se arme mayor competitividad la B, porque resulta que pues hay equipos en la B que simplemente les interesa es participar ahí para obtener réditos económicos. No les interesa nada más porque saben que no, tienen, no les duele nada. No van a descender nunca, no les van a quitar eh, eh, su, su tema de, de reconocimiento deportivo ni nada por el estilo, y se mantienen ahí simplemente participando y, y ganando dinero los dueños. Pero no hay, digamos, un espíritu deportivo realmente de quién asciende y quién desciende Entonces, por eso es el reclamo que la categoría C sea de una vez por todas organizada nuevamente por la de mayor, no por la de fútbol.
1: Y hay, hay dos okay. cositas eh, al respecto, Mech, Uno, pues Eso de primera C, lo único que tiene es el nombre. O sea, le, le pueden es... poner torneo Laya y es exactamente lo mismo, porque mientras no tenga un ascenso y descenso, como decía Jason, eh, pues no es no, una no, primera C. real. No.
3: Y es que, y es que eh, Alvarito, el, el tema es que se puede llamar primera sede, se puede llamar como quiera, ¿sí? Pero mientras no lo organice la de mayor no pasa nada, porque estamos hablando, de, así como estamos hoy, estamos hablando de fútbol aficionado. aficionado. aficionado.
4: aficionado. Uh
3: -huh. Es fútbol aficionado. Y ahora, ya.
1: Y ahora no, mire no. Y lo, con lo último que decía Jason, el incentivo tan macabro que, que hay en el fútbol colombiano, Atlético Huila, en este torneo, jugó 14 partidos, hizo 9 puntos, quedó puesto 14 de la primera B. Y va a recibir exactamente el mismo dinero por, por concepto de televisión sí. que Millonarios. Ahí está Entonces, la respuesta. Es, es fue el un ahí. totalmente macabre.
3: Ahí está la respuesta. No tienen estadio, porque el estadio de, de, de Neiva son ruinas. Eh, en ese estadio no hay baños, no hay parqueaderos, no hay absolutamente nada. Eh, casi que ni tribunas realmente. Ahora pues tampoco tienen equipo, porque lo que, el dato que está dando Álvaro pues es más que es más que conciso, ¿no? Nueve puntos en 14 fechas, se mantienen en la categoría B, recibiendo los mismos derechos de televisión que Nacional, Millonarios, América, Santa Fe Junior, Medellín, que son los que mueven el torniquete de televisión a nivel nacional.
0: claro, eso es un descaro. Oye, hablando de estadios, el líder va a intervenir muchachos el estadio de Lolaya, ¿sí? Seguramente va a ser un estadio pequeño, tipo techo, chévere ya serían tres estadios. ya se,
3: y... se había jugado en alguna ocasión categoría B, ¿no, Mechu? allá en algún momento había jugado categoría B el, el fútbol colombiano, ¿no? Creo que Chico ha alcanzado a jugar allá algunos partidos. Eh, se han demorado realmente. Vi en la iniciativa de la alcaldía realmente que sí se han demorado en intervenir ese estadio que me parece que es importante sobre todo porque se centralizó mucho hacia el norte de la ciudad el tema del, del fútbol en, en Bogotá y se olvidó un poco el sur. Yo creo que con la vuelta... O la haya como un estadio, se reactiva nuevamente el fútbol en, 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 en el sur de la ciudad y eso es importante.
0: De acuerdo. Eh, para ir cerrando, divisiones o fuerzas básicas, programación para este fin de semana. Y invitarlos mañana a la rueda de prensa, ¿no, mañana? Rueda de prensa a las 11 de la mañana.
2: Mañana hay rueda de prensa, ya va a estar la Cone. El, el fútbol base tiene tres partidos este fin de semana. Millonarios, eh, partidazo... En Excoli. Millonario Sub-19 es líder con 18 puntos de 18 posibles. El segundo es Equidad con 15. La única diferencia es que Equidad perdió en Villavicencio. Millos no jugaban en Villavicencio todavía. Juega primero contra segundo partidazo en Excoli. La Sub-17, señor.
0: ¿Qué horas? No, todavía eh, no tiene
2: la programación. Pendientes Gracias. de nuestras redes sociales, todavía no tiene. La Sub-17 va a jugar el sábado a las 9 de la mañana en la Unicervantes que queda al ladito de Excoli contra Fair Play. Ese equipo, que lo dirige Juan José Correa, gran hincha de millonarios y gran director técnico, él se preparó en Europa, se preparó en la escuela del Barcelona, tiene una particularidad. Solamente hay seis equipos que no han perdido en, esa, en, esa, en ese campeonato y uno es millonarios. Pero además, millonarios es el equipo con mejor promedio de gol anotado y con el mejor promedio de gol recibido. O Está sea, jugando, es un relojito ese equipo. Viene de ganarle 5-0 al equipo de Yopal que le comentó ahorita Jason. Ese partido es a las 9 y media. Y eh, la sub-16, que ganó el fin de semana anterior, va a jugar de visitante contra Quilmes. Ese partido posiblemente es en Fontibón. Pendientes de nuestras redes sociales que vamos a, a poner la programación. La entrada en Excoli es libre, por si quieren ir. No sé el tema de la Unicervantes, pero es que al lado. Pero sí, es un es un buen partido ese de Millos, se queda este fin de semana. mire
3: mal, pero, pero, pero ¿que Win también va a transmitir partidos de la Supercopa Juvenil o fue que leí mal? Me parece que Win también se va, averiguar. El... Parece que Wynn se va a meter Lo también. Lo que pasa en... es que
2: si, si se mete en el, en el tema, Win transmite los partidos de nacionales departamentales, ¿no? Antioquia, Valle, Tolima, sí, sí. Bogotá, eso sí los transmite. Si empiezan a transmitir Supercopa, muy posiblemente todos esos partidos se tendrán que trasladar a la serie de la federación para que se pueda preparar el tema de la producción. Porque así sí, se transmitió ahora. la Copa Metropolitana, ¿se ¿sí? acuerdan?
3: Y entiendo. A, a, aquí, aquí creo que encontré la noticia. Voy a, a leerles lo que dice la noticia al respecto, Juanse, si me lo, si me lo, si me lo permite. Dice, eh, en este torneo organizado por la Federación Colombiana de Fútbol participan los 35 equipos de fútbol colombiano, Mechu, los 25 mejores escuelas deportivas del país. El formato del torneo cuenta con una fase de grupos de, con seis conjuntos. A la siguiente fase clasifican los dos primeros de cada zona, los cuatro mejores terceros. Posteriormente el certamen entra en fase de eliminación directa con cruces de octavos, cuartos, semifinal y final. InSports llevará a las, pantal las pantallas un total de 22 partidos, eso es lo que van a transmitir de esto. Se transmitirá uno por fecha en la primera etapa, esto serán dos de octavos, dos de cuartos, los cuatro de semifinales y las finales. Esto es lo que encuentro hoy, Venga a ver, sí, 19 de mayo del 2022, o sea, esto lo publicaron hoy, seguramente ese tema comenzará entonces en el fin de semana. Qué
2: bueno, me pare, a mí me parece buenísimo, me parece buenísimo, Ahora, está, está preguntando Nicolás, que si Win transmite a nosotros qué va a pasar, esa es una buena pregunta, esa es una buena pregunta y habrá que mirar qué, sí. qué hacer en ¿No? esos temas, esa es una buena pregunta.
3: ¿Qué empezar a moverse Pero, con eso. Ojalá, ojalá, sí,
2: ojalá, nos, yo... ojalá no nos pongan problema. Eh, porque pues se ha venido haciendo un trabajo muy bonito desde hace varios años, esto no es de ahorita esto es desde el 2017 que nació el Mundo amigos con las divisiones menores, pero me parece bien que Win también transmita los partidos del fútbol base me parece sí, bonito sí, sí. lo pero, que sí veo eh, es que, que habrá que ver cómo, se, digamos, en la cancha de Expoli, habrá que
0: solo poner cambio, a la cancha de la federación
2: nos vamos para la federación
0: sí, 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 sí. Ya, ya, ya transmiten bueno muchachos, eh, 10 y 49 creo que es hora de cerrar invitando a la gente mañana a la rueda de prensa y pues a toda la previa y a que alienten a que sea un gran espectáculo de verdad día de domingo a las 5 y 30 de la tarde, ojalá el clima también eh, ayude Camillos a los 30 ¿Qué? mil abonos vendidos dele
2: eh, no, para responder su pregunta esperaría que sí, quisiera que sí pero bueno, ojalá, ojalá ojalá lleguemos Entonces a los 30
0: mil, sería ideal ¿cuántos cree que vendemos? Yo
2: creo que 27
0: Parito
1: Yo creo que sí si llegamos a los 30 si Yo la verdad tenía era la duda Si yo iba a poner toda, el, toda la boletería en abonados O iba a llegar a un límite Y pues el resto iban a ser eh, Boletería suelta Porque pues económicamente puede ser una También un buen un, una buena forma Pero en ti, por lo que veo no va a haber un límite Yo creo que
3: sí podemos estar llegando sobre los 30 mil
0: eh, Jason, ¿llegamos a los 30 no?
3: Pues yo creo que alcanzamos los 28.000. mil.
0: También ese le pongo 28. Ojalá pues, nos equivoquemos. Es, si es una 20. muy buena cifra,
3: ¿no? O sea, 28 mil abonos. Va, muy buena cifra.
0: Claro.
3: Sí, sí, Pero, sí, ¿no? sí, es muy buena.
0: Que 10.000 mil más que el récord que hubo en, 2000, en 2013.
3: No sé, mal contaditos, libres. No sé, Alvarito, ¿qué? Tres mil millones en estas finales, mal contaditos. Sí,
1: sí exacto. Eh, es más o menos tres mil millones en, en lo que van ahorita. Si suben a treinta mil, sube puede subir otro poquito.
3: Mal contados tres mil millones ahí para las arcas libres, ¿no? contar la final. Sí. Recordemos
0: que la Federación va a dar premio por primera vez al campeón, porque lo único que se ganaba en ellos era el cupo a Copa Libertadores del otro año, ahora va a dar 500 mil dólares al, al campeón a partir de este de este semestre. Nada, seguramente es un media nómina, pero igual, es seguramente ahí saldrá el incentivo y los premios para los jugadores de llegar a quedar campeones. Bueno, me he echó su mensaje de cierre de este mundo, Millions Live. Gracias, Juan, sí, gracias
2: compañeros por, por este espacio otra vez, como cada semana. Estamos muy esperanzados de una buena campaña en estos cuadrangulares, a ver si por fin nos sacamos esa sal. Como yo lo mencionaba Ay. el día del sorteo, de que no hemos podido ganar en junio y yo quisiera quitarme esa sal el año pasado por poquito. Estuvimos cerquita de sacarnos la, la sal. Hemos sido campeones en enero, pero no en, no en junio. Entonces, ojalá esta sea la primera vez. Di, voy a responder dos preguntas rápidas. La primera, ¿hinchada visitante el sábado? Entiendo que no hay, porque hay personas que están preguntando que tienen amigos del Bucaramanga. Tengan mucho cuidado, si los visitantes. Yo no les recomendaría que en, en, vengan. Eh, y no nos van a dar entrada en Medellín muy posiblemente Nacional está en el mismo plan de agotar toda punta de abonos y es muy difícil que, además de lo, lo, los, los riesgos de seguridad, en Barranquilla muy seguramente sí hay porque la hinchada de Junior no es tan taquillera, el Junior sí querrá esa taquilla, en situación normal es, es en Occidente, el segundo piso donde va la hinchada de Millos, no sé cómo a ser ahora, pero generalmente en los últimos años ha sido así, sí. y en Bucaramanga habrá que esperar porque Bucaramanga es una, es una plaza pesada, difícil, entonces habrá que esperar a ver las determinaciones de cara a la última fecha. Y nada, yo con mucha ilusión, vamos con mucha ilusión, como lo dije en la cápsula, los ojos en el cielo y las pies en la tierra, y, y con ilusión, y esperando, esperando que, que el reto, que podamos estar a la altura del reto. Abrazo grande, sí. muchachos, y nos encontramos el domingo.
0: Oye, Jason, su mensaje es cierre.
3: Oh no, pues, eh, lo primero que vaya en el domingo... Primero a, a disfrutar, ojalá en familia, eh, con los amigos, que pasen un buen rato en el campín. Eh, vayan eso sí a alentar. Yo, 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 creo, yo estoy tranquilo en ese aspecto, Juanse, porque he dicho ya en varios espacios y, y yo, yo he sentido esa conexión hincha con el equipo que hacía muchos años no se sentía. A la distancia lo he sentido, espero que sea así realmente. Eh, creo que, que el, el hincha está compenetrado con el equipo, y se ha vuelto a sentir esa conexión. La fiesta yo creo que eh, al comienzo del partido va a ser importante eh, para, para terminar de, de cerrar ese, ese buen ambiente que se puede llegar a dar. Vayan, que disfruten. Evidentemente yo creo que eh, nos lo merecemos todos los hinchas de Millonarios, independientemente de si estamos o no de acuerdo con muchas cosas. Eh, creo que el hincha de Millonarios se merece este tipo de situaciones. Y... Y nada, ese es básicamente el mensaje, que vayan, que disfruten. Acá pues obviamente vamos a estar con la transmisión, imagino yo, más o menos sobre las cinco y media de la tarde. Cinco de la tarde estaremos aquí ya conectados para a llevar todo lo que, lo que es la previa del partido y el partido evidentemente. Y nada, pues después obviamente con todos los contenidos que tenemos en las diferentes redes, en la página, para que estén muy pendientes, seguramente ya viene todo el tema de la previa de cómo llega a Bucaramanga, historial y demás, y todo ese tema, así que ahí van a tener... Eh, material para, para estudiar mientras llega el tema del, del, del día del partido, el día del partido que no olviden reglasa, re, re, reclamar el, el magazine de Mondomillos, evidentemente que, uh -huh. que es una de las, las piezas bonitas en este tema de los cuadrangulares, tanto en Oriental como en Occidental, y en donde pueda llegar a repartir por tema de logística el, el, el magazine, que lo reclamen, y nada, que disfruten, yo creo que es un momento para disfrutar, es un momento para, para estar felices, para sentirse orgulloso la camiseta del escudo de nuestros colores y para que todos nosotros que hacemos parte de esta familia de millonarios, evidentemente rodeemos al equipo en pro de esa estrella 16.
0: Alvarito.
1: No, yo quiero reiterar, eh, y es una reflexión que estoy haciendo interna inclusive también, eh, a que dejemos el miedo. Sé que en la, la mayoría estamos muy optimistas, un porcentaje muy grande de la hinchada está muy optimista, hay un porcentaje pequeño que ya inclusive está bajando la caña, que no tenemos delanteros, que nos toca un grupo muy duro, que siempre quedamos en finales. Eh, yo sé que apenas se, la, se pongan las cosas difíciles, el porcentaje de la, persona, de, las, de la hinchada con miedo va a crecer, porque somos una hinchada que lastimosamente hemos vivido muchas situaciones y mechu las nombró muchas en este programa, donde lastimosamente las cosas no nos han salido bien y apenas eh, veamos el primer eh, tropiezo, seguramente nos va a entrar ese miedo. Yo quiero o quisiera invitar a la gente a que dejemos el miedo y la única forma de dejar ese miedo es asumiendo la posibilidad de que perder también es una opción real que puedes pasar. Y eso no significa que no, no seamos eh, optimistas, ni que no alentemos, ni que no busquemos la victoria, ni que si, si perdemos no vayamos a exigir lo que haya que exigir. Eso significa que dejemos de pensar que, en que la victoria lo es todo y que si no es eso, se, se, nos, va a acabar, se nos va a acabar el mundo, por decirlo así. Que porque todos sabemos que en algún momento nos vamos a morir y que nos podemos morir mañana, pero si nos la pasáramos pensando en eso, viviríamos muy amos. Si nos la pasáramos pensando en que nos va a, no, al primer tropiezo se si nos va a complicar las cosas, nos vamos a amargar. Entonces, yo sí si quiero... Vender mucho la idea de que tenemos que creer hasta el final, de que no, no nos dejemos que ese miedo interior nos domine y que desde el principio alentemos y hasta el final. Hasta el final así las cosas se pongan difíciles, así el partido se ponga en contra. Siempre así llevemos mucho tiempo sin voltear un partido, aunque llevemos mucho tiempo sin que nos volteen un partido por liga también. Eh, creamos hasta el final y creo que este es el momento en que más tenemos que creer así hayan mil motivos para no hacerlo, este es de las ocasiones que tenemos más motivos para sí hacerlo y esa es mi invitación para todos los que están en el estadio e inclusive que lo, les toca verlo desde, desde lejos, crean hasta el final y no tengamos miedo, no tengamos miedo porque lo que tenemos por delante es, es, es muy, muy bueno y puede, puede ser el momento de, de, de culminar este proceso, entonces esa sería mi invitación para todos. Oiga, Juanse, dos bueno. cosas,
2: espéreme, espéreme, dos cosas, número uno, Nico. La gente ya está participando en forma en el Instagram. <ríe> eh, ya Ármese de paciencia porque le va a tocar. Pero, uy.
3: <ríe> ármese está de paciencia mirando.
2: porque estaba mirando, uy, no, está en forma. Y la segunda, de parte de todo este equipo de trabajo, le quiero mandar un gran abrazo a César Sastre. César Sastre estuvo grave de salud la semana pasada. Ya está fuera de peligro, va a estar el domingo en el estadio. Es un gran amigo de esta casa, un gran líder de las barras de Millonarios desde hace muchos años así que Chela, ¿no? con alegría de su recuperación Chela, no, un abrazo no. grande a que ya estuvo acá en algún momento con nosotros acompañándonos alguna vez y me alegra mucho, yo hablé con él por interno y me alegra mucho de todo corazón que, que esté recuperado y que vaya a estar en esa fiesta el, el próximo domingo así Juanse, todo suyo
0: todos gracias a toda la gente las 200 y punta personas sí. que estuvieron conectadas hasta ahora gracias por esa buena vibra, por esos buenos comentarios Recuerden que todos lo hacemos por y para ustedes. Eh, mañana hay rueda de prensa pendiente de saber de lo que dice Gamero. Pues nada, hombre, buen ambiente el día domingo en el estadio. Lleguen temprano, pues porque obviamente va a haber mucha asistencia, sobre todo pues en las tribunas laterales, en Oriental, que se hace bastante fila. Eh, Preguntan acá qué carne de vacunación toca llevar. Eh, claramente me imagino que sí. Corrijanme, muchachos, pero sí. O sea, todos nos lo piden. Eh, no, sobre todo, no, pues, en Juan. no, no, están, ¿No están pidiendo? No, ya no lo están pidiendo. Ah, ok, bueno, ya no lo están pidiendo. Ya
3: se acabó la pandemia. Ah,
0: partida, sí. pero... No sé si haya algún concierto, porque ese es el año de los conciertos. No sé si haya concierto en Movistar Arena, creería que no. Pero igual, lleguen temprano. ¿Votaron
2: un, dato, Votaron un dato de
0: conciertos en el camping.
2: Bueno, no sé si sea verdad. Ustedes saben que yo de conciertos muy poco me entero. De sí. Julio 30, vive la salsa. Coldplay, septiembre. Dice que está con, por confirmar. Guns N' Roses, octubre 11 y 12. Eh, Bad Bunny es que noviembre 20 y que está por confirmar y es que, Ramstein y Iron Maiden
0: el segundo el segundo semestre se va a ver bien afectado en tema de programación y es que no hay fechas entonces no se les agarrará a muchachos que nos manden a techo si nos cae ahí en un, en un tema o toque adelantar o toque hacer algo porque no hay fechas disponibles porque todo toca acabarlo en noviembre entonces preparémonos ah aprovechemos entonces este primer semestre, lleguen temprano como les digo y pues si nos ven ahí con la camiseta, con la gorra que tiene Jason, pues nos piden el magazine el día domingo en el, en el estadio, muchas gracias buen término de semana para todos todos pues aguante aguante millonarios porque va a estar vayendo el camping seguramente, descansen y muchas gracias, chao por la, gracias, aguante por la mundo,
4: millos <risas>